0: Herkese merhabalar. Farklı Kaydet'e. Profesyonel Güreş Podcast'imiz diskalifiye size. Hepinize hoş geldiniz. Ben Mehmet, kartta her zaman olduğu gibi olacağım var ve her zamankinden çok farklı bir konuğumuz var bugün. Esport'un WW spikeri sevgili İzgecan Günal bugün bizlerle birlikte. İzgecan hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağol, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Oğuzcan, sen de iyisin diye umuyorum.
1: Yani olabildiğimiz kadar, yani yıllardır bu kadar sıcak yememiştim. <gülüyor>
0: Abi sıcak gerçekten yeter yani her podcast'te sıcak konuşmaktan ben yıldım o yüzden bu konuyu geçiştiriyorum şu anda. Ee, ya biz canlı bir program yapmayı çok uzun zamandır konuşuyorduk. Ee, Oğuz'la birlikte ben askere gitmeden önce hatta bunu istiyorduk ama bir türlü şey olmamıştı. Ee, teklif etme fırsatı bile gelmemişti. Ee, ben askerdeyken bir menşinlaşma sonucu programın fikri doğdu ve bugün buradayız. Ee, çünkü spesifik bir konumuz var aslında bugün. Hepimiz WWE pardon profesyonel güreş tarihindeki en sevdiğimiz maçları konuşacağız. Ama ben bundan önce biraz izgeden bahsetmek ve onunla konuşmak istiyorum. Şey ya e Smackdown yayınlarını yapıyorsunuz sevgili İlker'le birlikte ve şey pay-per-view'ları anlatıyorsunuz. İlk defa bunu canlı yapıyorsunuz ve muhtemelen ülke tarihinde bunu en kaliteli yapan ekipsiniz. Nasıl gidiyor? Nasıl başladı?
2: Kısaca anlatabilir misin? Tabii, çok teşekkür ederim öncelikle. Esport'ta 2017, Haziran ayından beri anlatıyoruz WWE'yi, Raw Robert MacDown'u. Öncesinde ilk iki yıl kayıt olarak başlamıştı, daha önce Türkiye'de olduğu gibi. Yani Raw vs. kısaltılmış uluslararası versiyonlarını anlatıyorduk ve banttan yayınlanıyordu. Ama yine, yani daha önce kanallarda bu birkaç hafta en azından, en azından bir hafta geriden gidiyordu o yayınlar. Biz aynı hafta yayınlıyorduk Raw vs. MacDown pro- programlarını. 2019 Mayıs ayından itibaren de programların full versiyonlarını canlı olarak yayınlamaya başladık. Canlı yayın zaten Türkiye'de bir ilk. Ayrıca pay-per-view'ları da banttan da olsa vermeye başladık ki o da Türkiye'de bir ilk. Ve bu benim yayınları yaparken bile olmaz dediğim bir şeydi. Hani canlı yayın belki olur bir gün ama pay-per-view'ların açık kanaldan bir şekilde... Ya açık kanal değil ama izle ve öde sistemi olmayan bir yerden yayınlanabileceğini zannetmiyorum diye düşünüyordum. O da oldu. Onlar devam ediyor, gayet güzel devam ediyor. Ee, tabii aslında benim kendi adıma hikayeyi biraz daha başa almam lazım. 2011 yılını almam lazım, 2010 yılını almam lazım hatta. Ben daha lise e, 3 öğrencisiydim 2010 yılında ve Eurosport'un web sitesinde o dönem staj yapmaya başlamıştım. Ee, Eurosport'un web sitesinde staj yaparken ben editörlerden bir tanesi Yiğit Altman Eurosport'taki WWE yayınlarını anlatıyordu. O dönem This Week'in WWE programı vardı. İşte yarım saatlik kısa bir özet, haftanın özeti gibi. Artı bir de 45 dakikalık Vintage Collection programı vardı. O da eski maçlardan bazen bir maçın tamamı oluyordu. Bazen öyle eski dönemden maç kesitleri oluyordu. Yiğit ee, Artman'a söyledim. Ben dedim WWE biliyorum. Hani bir gün konuk geleyim senin yanına diye. Bir gün konuk gittim onun yanına Eurosport'ta. 2011'in Ağustos ayında. Ee, ondan sonra çok beğenildi bu. Ve ben düzenli olarak konuk gitmeye başladım. Hatta sınav senemdi. Sınav senemler pazartesi gecesi saat 12'de, 12'de değil 10'da, 22'de e, yayın yapmaya gidiyordum. O şekilde hem spikerlik kariyerim başladı hem WWE spikerliği kariyerim başladı aslında. Bir yerden sonra yorumculuktan spikerliğe geçmiş oldum zaten Eurosport'taki yayınlarda da e, ve ardından sadece güreşte sınırlı olmayan, işte birçok farklı sporu anlattığım bir kariyerim başlamış oldu. E, ama yani kariyerim WWE sayesinde başladı aslında ve s kariyerim de WWE sayesinde başlamış oldu. Esportta da WWE spiker olarak girdim. Şu anda e, MotoGP anlatıyorum. WWE'nin üstüne bir de. E, motosiklet dünyasının zirvesini anlatıyorum. Öyle yani WWE'nin benim hayatımda çok büyük bir yeri var. Kariyerimde de çok büyük bir yeri var. E, umarım ki herkes de bizim yaptığımız yayınlardan e, keyif alıyordur. Biz çünkü İlker abiyle birlikte çok keyifli anlatıyoruz. Hem Raw, hem SmackDown, hem de Pay Per View'ları.
0: Yani e, şey... Bu canlı yayınlar Esport 2'de ve Esport 2 o kadar fazla platformda olmadığı için aslında hani benim açımdan takip etmesi zordu. Ee, askerdeyken ben e, iş oraya kaydı hani Vodafone TV kullanmak durumunda kaldım ve orada Esport 2 olduğu için ben aslında bu yayınları takip etmeye başladım ve ya abi ben şeyden hani e, Michael Cole'un sesini duymaktansa sizin anlatımınızı tercih ederim. Hani çok net bu. Hani çok daha eğlenceli bir şekilde anlatıyorsunuz. Buna e, kesinlikle yalakalık yapmak için
2: söylemiyorum şu anda. Astagfirullah. Evet, ya şöyle bir şey var zaten şimdi ben kendim diğer takip ettiğim sporlardan da biliyorum bunu. Mesela UFC çok uzun süre tabii Türkçe yayın yoktu, İngilizce izledim. Ya yayını iyi bir şekilde daha doğrusu hoşuna giden bir şekilde diyeyim, Türkçe izlediğin zaman bence ayrı bir keyif alıyorsun, ayrı bir şekilde yayına odaklanabiliyorsun diye düşünüyorum. Ama bu şey demek değil. Yani esporttan da kumandanızdan değiştirip İngilizce izleyebiliyorsunuz. İşte İngilizce izleyebilir hani buna bir itirazım yok. Ama ben yani Türk yayınların daha şey olduğunu düşünüyorum. İzleme deneyimini artıran bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani sen de keyif alıyorsan, herkes de keyif alıyorsa ne mutlu. Kesinlikle. Peki
0: şey aynı anda hem simultane çevresini yapıyorsun, hem maçları anlatıyorsun. Heyecan yaratmak durumundasınız orada. Hem şey bir yandan hani kendi yayınınızı daha izlenebilir
2: hale getirmek için yapıyorsunuz. Zor oluyor mu? Ne kadar zor oluyor? Çok zor olmuyor çünkü alıştık. Yani artık canlı yayınlarında ikinci yılına girmiş durumdayız. Artı işte ben 8 yıldır, 9 yıldır spikerlik yapıyorum. İlker abinin geçmişi benden çok daha eski. 2000'lerin başından beri neredeyse spikerlik yapıyor. Artı ben bir de Boğaziçi Üniversitesi'nde çeviri bilim okuyorum. O yüzden hani çeviriler de biraz daha benim için antrenman gibi oluyor diyeyim. Biraz daha alışık olduğum bir konu. Ya tabii ki 3 saatlik RAW yorucu bir şey. 3 saatlik RAW'u zaten izlemesi de çok zor. Hani sadece izleyici olarak bile izlerken yoruluyorsun bazen. Anlatması da bazen yorabiliyor ama iki kişi olmanın avantajı. Ee, yayının rahat bir yayın olmasının avantajı gerektiği zaman işte kendi aramızda istediğimiz geyi yapabiliyor olmamızın avantajıyla birlikte güzel gidiyor yani yorucu olduğu oluyor ama zorluktan ziyade keyifli olduğunu söyleyebilirim ki zaten çocukluk hayalimdi benim de o yüzden her yayından bir şekilde keyif alıyorum yani bir an böyle düşüyor gibi olsam abi artık yine mi WWE bu saçmalı mı yapıyor desem 5 dakika sonra diyorum ki WWE anlatıyorum ben şu anda yani daha 10 e, yaşındaki izgecanın 12 yaşındaki izgecanın mutlu olabileceği bir yer yok diyorum Hoşlan keyfi yani.
0: Ben de gerçekten keyif aldığınızı hissediyorum anlatırken ve hani ilk defa hem, ilk defa güreşi bu kadar iyi bilen ve takip etmekten hoşlanan insanın e, WWE anlatıyor olması da benim açımdan çok e, güzel bir şey dinleme deneyimi açısından gerçekten çok güzel bir şey.
2: Ben Orada yüzden... şunu söyleyeyim bu arada neyse hani hemen araya girdim yine ama tabi şey vardı e, çağrı bezmez vardı benden önce hem Eurosport'ta benden önce hem de e, Dsmarta anlatımlarda vardı. Çağrı Bezmezler'in hani, güreşi çok çok iyi bilen bir isim. Yani onun hakkını yemiş olmayalım. Kesinlikle. Ama tabi canlı yayın değildi onlarınki. Yani çağrı'nın da hakkını yemiş olmayalım diye onu söyleyeyim dedim. Evet. Ee,
0: o zaman ufaktan e, konumuza girelim. Çünkü muhtemelen 1-1,5 bir, bir saat falan sürecek bu program. Ee, yine bizi upload eden arkadaşlar çıldıracak bilgisayar başında. O yüzden çok uzatmak istemiyorum şu anda. Ee, konumuz e, bizim profesyonel güreş tarihinden en sevdiğimiz maçlar. Sene sıkıntı. E, sene sınırlaması yok. Federasyon sınırlaması yok. Sadece sinematik maçları almadık. Bu konuda nereden çıktı kısaca bahsedeyim. Eee Edge vs maçı işte greatest wrestling match ever olarak lanse edildiğinde hani hayır o maç değil. Aslında bu maçtı tarzında çok fazla şey gelmeye başladı efsanelerden. Hani iyi güreş maçı buydu. Ben ben yaptım o maçı. Zack Reed Flair'ın açıklamaları vardı. Bunun üzerine sanırım Twitter'da bir mentionlaşmaya girmiştik ve oradan bu fikir çıkmıştı. Ee, ve e, listeleri yapana kadar da çok eğlenceli bir fikir gibi görünüyordu ama... ...listeleri yaparken galiba biraz işkence çektik. Ne dersiniz?
2: Bilmiyorum Çok zorlandım. O kadar evet. zorlandım ki.
0: Ee, onar maç belirledik. Onların dışındakileri de Honorable Mention olarak yazdık. Ee, i̇sterseniz e, bir nefes alalım ve Honorable Mentionlarımızla başlayalım. İlgecan sana atıyorum topu.
2: Ben mi başlayayım? Peki. Ee, şimdi Honorable Mention olarak... Aslında şundan başlayabilirim. Yani birçok çünkü özellikle yakın dönemde güreş izleyen insanın, daha yeni dönemde izlemeye başlamış insanın, gerçi üstünden kaç yıl geçti ayrı konu ama, e, aklında olan bir maçtır ve son dönemlerde güreşin son 5-10 yılındaki en akılda kalıcı hikayelerden bir tanesi olduğu için e, WrestleMania 30, Daniel Bryan, Randy Orton, Batista mücadelesi ki işte Yes Movement'ın en sonunda o tepe noktasına ulaştığı ve Daniel Bryan'ın elinde kemerlerle WrestleMania'yı kapattığı andan bahsediyorum. E, maç kalitesi olarak yani konuşacağımız diğer maçlarla aslında e, aynı seviyede mi açıkçası çok emin değilim. Olmayabilir. Hatta hiç değil yani. Kesin konuşabiliriz bu konuda. E, ama tabii güreş izlerken sonuç olarak senaryolu bir şey izliyoruz ve... ...izlediğimiz şeyin izlediğimiz maçın bize ne anlattığı ve bizde nasıl hisler uyandırdığı da çok çok önemli... Ee, bu açıdan ben son dönemde özellikle Daniel Bryan'ın o işte Yes Movement hikayesi kadar etkileyici bir hikaye hatırlamıyorum çok fazla. Akılda kalıcı bir hikaye de çok fazla hatırlamıyorum o açıdan. Ee, o yüzden her şeyden önce bir o maçın, WrestleMania 30'u bir anmak istedim, o maçı bir anmak istedim. Aa, Oğuzcan sen bu maç hakkında bir şeyler
0: söylemek ister misin?
1: Abi yani güreş yani İzga abim de dediği gibi yani senaryolu bir olay ama güreşin en güzel yanı her dizinin yaptığı şeyi bize yapabilmesi. Bizi o bir anlığına gerçek olduğuna inandırabilmesi. Yani Undertaker'ın ringe girişi bence tarihte en güzel örneklerden birisi bunun için. Sadece o maçın sonunu düşünüyorum. Arena'daki 80 bin kişinin Daniel Bryan'la aynı el hareketini yapabilmesi. Ya yani o da yarattığı an sıf, o an için bile bence tarihinin en iyi maçına girebilir bu. Yani güreşte bir an yaratmak kolay değildir. Bunu iyi bir ringiciyle de yapabilirsin, iyi bir karakterle de yapabilirsin ama yani bunun normal bir formülü yok. Her güreşçi bunu yapamaz. Daniel Bryan bunu gözlerimizin
0: önünde yapabildi.
1: Yani yani benim için özel o maç. Benim için de özel
0: bir maç. Hani ben buraya eklemedim çünkü e, sonu çok uzun zaman önceden belli olan, görülebilen bir maçtı. O yüzden eklemedim ama ben bu maçı şu yüzden çok seviyorum ve çok takdir ediyorum. Abi Undertaker'ın WrestleMania serisi bittikten bir saat sonra bunu unutturabilen bir şey izlettir bize. Yani hani inanılmaz bir başarı bu aslında. Hani Taker'ın serisi bittikten bir saat sonra arenadaki herkes Daniel Bryan'la birlikte
2: bu galibiyeti kutluyordu. Hani o şoka atlattırabilmek büyük bir başarı gerçekten. Ben buna kesinlikle katılıyorum. Yani zaten e, seri bittikten sonra zannediyorum bir kadınlar takım maçı vardı hatırlamıyorum bile şu anda yani. Kadınlar Battle Royal vardı galiba. Kadınlar yani. Battle Royal vardı galiba değil mi evet.
0: Battle Royal değildi 14 kişilik bir kuşlu maç vardı gene.
2: Yani. Abi bence bu izgah hatırlamıyoruz söylediği bile hatırlamıyoruz bile yani. Yani. <gülüyor>
0: aynen
1: üçümüzün de farklı fikri var ne oldu hakkında <gülüyor> yani
2: hani bakayım yani viking kim maçı hatırlayan diyor? var mı? Ya ben şeyden hatırlıyorum
0: Ejeli'nin maçı olduğu için hatırlıyorum yani Ejeli'nin kemer maçı olduğu için hatırlıyorum çünkü o benim aşkım yani onun olduğu yani, maçları okur. açıkçası
1: 14 güreşi sayabilirsin 9 tanesini sallayabilirsin ve ben hiçbir şekilde şaşırmam yani maç aklımdan silinmiş evet. halde
0: ama ya zaten şok... öyle bir
2: andan sonra hatırlamamız mümkün değildi ki gerçekten yani, mümkün değildi. Güreş tarihinde en büyük şoklardan bir tanesi zaten.
0: Benim için en büyüğü herhalde.
1: Hani hala çok bitişinin ya yani o bitişi güreş tarihinin en iyi beş anına girebilir. 80 bin kişi linkte herkesin susması ve o kameranın Paul Heyman'ın o tiz çığlığını alabilmesi, ya yani normalde asla olamayacak bir şey. Yani kusursuz bir andı. Tabii sonrası biraz üzücü oldu bizim için ama.
0: Neyse. o konu daha uzar bence maçlara geri dönelim diyorum ben Oğuzcan senden bir honorable mention alalım
1: Abi ben şöyle geçmiş bütün eski maçları toplayıp bir şeye atsam çünkü yani dürüst olayım bu maçlara ilgi zaten genelde de çok yok bunlar sadece benim geçmişten böyle çok beğendiğim ve eğer yani 1990 öncesi bir eşliğe ilgilenenler varsa yani evet yani bunlar o dönem bence en iyi maçları bunlara bir bakın diyeceğim maçlar Ric Flair vs Terry Funk var I quit maçı Meşo'da Clash of the Champions 9'da o dönemin en e, saldırgan, en kanlı maçlarından birisi. Yani açıkça saldırgan ve kanlı diyorum ama sanırım maçtaki en ağır hareket Masaya driver Yani 5 yıl sonra ECW falan doğuyor bu olaydan ve orada neler olduğunu biliyoruz. E, Von Erich vs. Freebirds'den herhangi bir maçı seçebilirsiniz. Texas Güneş'in neden vaktinde bu kadar meşhur olduğunu anlarsınız. Tarihin en iyi favoritlerinden birisidir. Ardından Sting vs. Rick Flair var. Yanlış hatırlamıyorsam The, ilk Crash of the Champions'lardan birinde yani Sting'in ilk başta Ric Flair'in kalitesini anlatır, Sting gibi genç bir yeteneği nasıl tepeye çıkardığı ve aynı zamanda Sting'in kariyerinin tam başlama noktasıdır main event olarak. Ben bunları böyle tek bir yerde toplamak istedim öncelikle.
0: Tamam çok güzel. O zaman ben bir maçla devam ediyorum. Zira ben Unruble Mansion'larımı 3 maça kadar indirmeyi, pardon 4 maça kadar indirmeyi başardım ee, ve benim biraz daha e, yeni nesil maçlar. E, ya birincisi e, ben tarihinin iyi kadın maçı olan e, Becky Lynch ve Charlotte Flair'ı e, Evolution'daki Last Woman Standing maçını e, söyleyeceğim. Abi gerçekten yani, tarihinin iyi kadın maçıydı ve, ve abi çok benzersiz bir deneyim onu izlemek ya. Hani gerçekten çok acayipti. Ne
2: dersiniz ben? Ben kesinlikle katılıyorum. Benim de zaten honorable mention listemde olan bir şey. Ee, ya açıkçası kadınlar güreşinin özellikle şu son 4-5 yılda geldiği nokta hesaba katıldığında hani beni biraz üzdü ilk ona bir kadın maçı koyamamak. Ama tabii yani erkekler güreşinin seviyesine göre çok daha e, geç şans verildi kadınlara. Bunu biliyoruz hepimiz. O yüzden çok daha kısa bir zaman diliminde e, iyi maçlar ortaya koymak durumunda kaldılar. E, yani Becky Charlotte's'ın Becky ve Charlotte'ın Evolution'daki Last, Man, Last Woman Standing maçı. Bir de e, Sasha Banks'le Baylin'in TakeOver Brooklyn'deki 2015'teki maçını koydum Honorable Mention listesine. Benim şu ana kadar izlediğim en iyi iki kadın maçı. Ve şeyi gösterdi daha çok. Yani bir erkek olarak bile çok gururlandım ben. Çünkü gerçekten bugüne kadar WWE gibi özellikle büyük federasyonlardaki diğerleri de bu konuda çok suçlu. Kadın güreşlere ciddi bir şans verilebilmiş olsaydı belki bu listede çok daha fazla kadın maçı konuşuyor olacaktık. Ama yani kendilerine şans verildiğinde neler yapabileceklerini çok net göstermişlerdi bize Evolution'da Ki zaten Evolution... Baştan sona bence çok çok iyi bir pay-per-view'du. Bütün kadınlar maçlı. Tamamen kadınlardan olsam pay-per-view ve e, gerçekten çok çok iyi maçlarla doluydu Evolution.
0: Katılıyorum. Ben de işte fikre çok karşıydım. Hani kadınlar için özel pay-per-view fikrine çok karşıydım ama pay-per-view gerçekten çok kaliteliydi. Yani, yani Becky Charlotte da gerçekten hani zirve noktasıydı onun. Yani bence o, o maç
1: yani söylenebilecek en güzel ve en mantıklı şey şu. Hangi pay-per-view olduğunun önemi yoktu. O maç main event'e gidiyordu. Klasamayken ondan önce klasamay Main Event için de aynı şey düşünüyordum. Bu maç için de aynı şey düşünüyordum. Hangi şova koyarsanız koyun hikayesiyle, kalitesiyle, seyirciden aldığı tepkiyle Main Event olmayı hak ediyordu. Bu da beni mutlu etti. Yani ben güreşi izlemeye başladığım dönem 2011-2012 Nexus dönemi. Yani kadınlara ne kadar az değer gördüğünü de gördüm. Impact'te tersinde de gördüm. Aldıkla değerin yüksekliğini de gördüm ama asla bu seviyeye ulaştıklarını görememiştim. Ya yani bu bence bir yani büyük bir başarı oldu artık. Yani segmentleri, şovları değil bütün pay per taşıyabileceklerini gösterdiler. Bence o açıdan çok özel bir
0: maçtı. Acayipti. Ee, devam edersek, İzge sen de
2: devam edelim o zaman. Ee, devam edelim. Ee, şimdi benim listemde yani honorable mentionlar artı ilk on listemde 3 <gülüyor> tane AEW maçı var. Ve AW'nun çok aslında yeni bir federasyon olmasına rağmen çok çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Ki yani WWE speaker olmama rağmen. Ee, ve e, çok iyi maçlar ortaya koyduklarını düşünüyorum. Ee, ufak bir değişiklik yaptım ben listemde bu arada podcast başladıktan sonra. Umarım sizle çakışma olmaz ama sanmıyorum. Ee, bir maç AEW'dan ilk ona koydum orada konuşacağım. Ee, i̇ki farklı AEW maçından bahsetmek istiyorum. Bir tanesi e, Double or Nothing'deki Cody Dustin Rhodes maçı. Ya, bir hikaye ne kadar yanıltılabilir konusunda özellikle modern dönemde bir hikaye ne kadar yanıltılabilir konusunda... Sadece öncesiyle değil, Fiyod'un tamamıyla değil, maç içinde de bir hikaye ne kadar iyi anlatılabilir konusunda bence e, çok net bir mesajdı. Ve AEW'nün de artık hani biz geldik ve biz e, orta vadede, uzun vadede çok ciddi bir rakip olacağız WWE'ye mesajını verdiği bir maçtı. E, o yüzden Double or Nothing, e, Cody Dustin maçını konuşmak istedim. E, bir de e, AEW Revolution'daki e, Hangman Page, Kenny Omega vs Young Bucks maçı, takım maçı. Ee, zannediyorum ki izlediğim en iyi birkaç takım maçından bir tanesi. Hatta belki en iyi takım maçı oldu bir hayatımda izlediğim.
0: Ee, Abi, bu ikisini
2: söylemek be, istedim. Young, Abi, young beni sıkıyor, o yüzden... E, young
0: ben Young yoruldum,
1: ben, ben, ben PWG ve Ring of Honor'da tepede Young Box'ı izlediğim için yani Super Kick görünce kusacak hale gelmiştim fakat e, neden kalitede bulunduğunu kesinlikle anlıyordum. Ben sadece PWG evreninde Young Box'a bayılıyordum de Ring geçeyim. Biraz daha topladıklarını düşünüyorum. Yani son yıllarda kendileri de artık biraz daha evrilmeye başladı. Eski Spot Monkey havalarından kurtulmaya başladılar. Fakat hala bir iki seviye çıkmaları gerekiyor. Yani açıkçası söyleyeyim. He, hatta şu anda yeni gedi döndüler. Motosins Machine Guns'ını şu anki haliyle bile aldım yani Young Bucks'a karşı.
0: Bu arada Code vs Dustin maçını ben de çok seviyorum izlemeyi. Ya, birkaç defa izledim arka arkaya hatta. Ve şey yani, e, muhtemelen WWE o maçı izledikten sonra bizim yıllarca beklediğimiz e, Cody vs. Goldust feyudunu yapmadığına, gerçekten beceremediğine çok pişman olmuştur diyorum
2: ben. Yani, yani onun mesajıydı o. Yani. Zaten onun mesajıydı o. Tabii ki özellikle uğraşlar yapmamak için. Yani Goldust vs. Stardust'ta bile okeydik aslında ama ya bu ikilinin hem kariyerleri itibariyle hem yetenekleri itibariyle bir WrestleMania maçını hak ettiğini hepimiz biliyorduk zaten. Kesinlikle yani, ve abi, abi en büyük benim WWE'de gördüğüm en büyük
0: saçmalıklardan biri bu ikiliyi bir şekilde Fastlane'de falan şey, WrestleMania'yı son pay per view'da karşılaştırdılar olaylı bir şekilde maçı bitirdiler saçma bir şekilde WrestleMania bağlanacak oh dedik işte ikisini farklı maçlara attılar sonra WrestleMania'da ikisini çokluk maçlara attılar farklı farklı sonra ya benim en çok üzüldüğüm zamanlardan biriydi herhalde o bunu
1: konuşmuş bile olabilir senle Hatırlıyorum çünkü bu konuda konuştuğumuz.
0: Bahasa geçmiştir herhalde. Double Ornatik'ten sonra konuşmuşuzdur muhtemelen. Yani, ya, ne ister misin Olucan? Abi ilk başta o maç hakkında
1: konuşayım. Babalar <gülüyor> için maç yaptılar. Yani ben nasıl düşmeyeyim o maça? Yani eski geleneksel size en yakın maçlardan birisiydi hikaye anlatma açısından. Yani benim o maça düşmeme ihtimalim yok. O zaman direkt ben Ring of Honor'a da geçeyim. Yani 1980'lerden 2010'lara doğru atlayalım bir. Abi. İki tane maç seçtim. Birisi hayatımda ilk izlediğim ilk 5 yıldızlı maç ve yani beni bağımsız güreş izleten maç David Richards versus Michael Elgin Showdown in the Sun ikinci gecede olan bir maç. Yani ak- aklım yerinden çıkmıştı izlediğimde. Şok olmuştum. Çünkü sadece WWE ve Impact izledim ki o dönemde Impact'te Mr. Anderson'ın var, Jeff Hardy'ler var. Yani ring içi kalitesi de Main Event olacak düşük. X Division o kadar toplamış değildi. Yani ben bu ikiliyi izledikten sonra yani Te- ne tepki vereceğimi şaşırmıştım güreşin bu hale gelebilmesine. Ve yani ikincisi herkesin izlemesi gereken bir maç. Elgeneco vs. Kevin Steen Final Battle 2010 Fight Without Honor. Yapabiliyorsanız hikayenin başıyla beraber izleyin. Yani mükemmel bir hikaye. Yani WWE'deki e, Zayn vs. Owens maçlarına sürekli negatif bakmama sebep olan şey bu. Ben bu kişilerin tepeye ulaştığına inandım. Daha da oraya çıkamayacaklarını düşündüm. Ha bu arada söylememiştim ama bunun bir de dip notu var. Ee, El Cenerico vs. Kevin Steen, PWG Steen Steenwolf'da bir ladder maçları var. Yani hikaye olarak o kadar iyi değil ama ring içi olarak Fight, fight Without Honor'dan daha iyi.
2: Ee, onların bir de şeyleri vardı. Ring of Honor'da bir merdiven maçları vardı. Leather War maçı vardı. Yani
1: en son. E, Final Battle 2012'ti sanırsam El Cenerico'nun son maçı.
2: Final Battle, mı? Final evet. Battle, evet. Final Battle, yansıttığımız.
1: Canlı, hatta TLC'de çakıştığı için o şu daha erken yayınlanmıştı, daha et bir şekilde izleyebilmiştik.
2: Ya ben zaten hani, yayınlarda da sürekli yani Kevin Owens ve e, Sami Zayn'in, hani yollarının sürekli kesişeceğinden bahsediyorum. Yani bir Destined to Do This Together muhabbetinden Çok sürekli bahsediyorum. De. Çünkü her zaman zaten yolları bir şekilde kesişiyor ve her seferinde de ortaya mükemmel bir şey çıkıyor. E, yani benim çok sevdiğim bir maç, hakikaten Final Battle 2010 maçı. Ama merdiven maçlarını belki biraz daha bir muşak karnım olduğu için 2012 Final Battle maçı, o merdiven maçını bir tık daha yukarı koyabilirim belki diye düşünüyorum.
1: Ya, bulabilirsem ben sana Steen Volta merdiven maçını da atayım. O da çok tamam, güzel bir maçtı. Tamam. Işte.
2: Yani ama ben... bu, ya hakikaten şey gerekiyor bence bu ikilinin WWE öncesi, özellikle kariyerinin ve hem birlikte takım oldukları dönemin hem sonrasındaki o feudlarının çekişmelerinin. Bence herkes tarafından bir gözden geçirilmesi gerekiyor... ...diye düşünüyorum. Yani... E, ...Ring of Honor YouTube kanalı daha fazla şey
0: sunarsa... ...bize bu konuda...
2: E, şey var galiba... Maç var ve ön
0: plonası var, var sende 2010'daki maç var. de var. Ladder da var. Var mı? Onu da izleyeyim. Ben... ...bu maçı ince. daha bugün izledim bu arada. E, 2010'daki maçı daha bu, bugün... ...izledim. Hani... ...ben güreşte bu tarz vahşetlere karşıyım abi... <gülüyor> ...o yüzden...
1: Fazla maşçı gel- yani. <gülüyor> yani ECW sevdandan biliyorduk bunları.
0: Ben nefret ederim ECW'dan falan da o yüzden. Ve bu
2: konuda ekleyeceğim bir şey yok. İzge sıradaki maçına geçmek ister misin? Geçmek isterim. Ee, benim zaten son honorable mention'um olacak. Yani son iki honorable mention'um olacak. Ee, diğerlerini çünkü biraz ilk onun içindeki maçları yedirmeye tercih ettim. Zaten ortak maçlarımız var. Ee, yine merdiven maçı dedik az önce. Ee, şey demek istiyorum. Wrestlemania 10 Shawn Michaels, Razor Ramon merdiven maçı. Kıtalar arası şampiyonluk için. Bence şey açısından güzeldi yani. Biri zaten merdiven maçlarının hakikaten ne olabileceğini çok net herkese gösteren bir maçtı. Bir de hani böyle büyük çaplı, büyük seviyeli, büyük profilli diyeyim çekişmelerin de içinde bu tarz maçların nasıl ne kadar güzel kullanılabileceğinin bir örneğiydi. O yüzden onu bir gerekiyor diye düşünüyorum. WrestleMania 10'daki. Zaten benim şöyle bir inancım var. Yani şey ona bilen WrestleMania'lardan her zaman çok güzel şeyler çıkıyor. 10'dan da öyle oldu, 20'den de öyle oldu, 30'dan da öyle oldu. Ee, WrestleMania 40'dan da şimdiden umutluyum o yüzden. Ama bir o maçı söylemek istiyorum. Bir de e, WrestleMania 17'deki Kurt Angle, Chris Benua maçı. Yani daha Daniel Bryan'lar, e, AJ Styles'lar falan hayatımızda yokken, teknik güreş nedir ve nasıl yapılır modern bir şekilde çok net gösteriyordu ki hani Chris Benua'nın tabii yaptıklarını Herkes biliyor ve bu hani kesinlikle şey yapmaz. Ne kadar iyi bir güreşçi olursa olsun yaptığı hiçbir şeyi affedilir hale getirmiyor bu. Fakat hakikaten kariyerinin zirvesindeyken çok çok yetenekli bir güreşçiydi Chris Benoit ve karşıladığı Kurt Angle çıkınca zaten ortaya bir şaheser çıkmıştı WrestleMania 17'de. Yani i̇lk
1: maçtan bir ilk maçtan şuna değinmek istiyordum. Yani bu hatayı genellikle hepimiz de yapıyoruz ama tarihte de önemliydi bu bir şeyi olduğu dönemin e, durumuna göre değerlendirmek zorundayız. Yani ilk ladder maçı o döneme göre değerlendirilse kusursuz bir şey. Çünkü ilk başta güreşçilere bakarsak şu an bizim ladder match ile özdeşleştirebileceğimiz güreşçiler değil. High Flyer'lar değil ve ilk defa böyle bir şeyi çok büyük bir arenada yapıyorlar. Tarihin ilk büyük ladder maçı. Sanırım ilk maç değil ama yani ilk adam gibi ladder maçı. Yani o yüzden o açıdan değerlendirilmesi gerekiyor ben ve bence o maç o açıdan çok düzgün bir maç ve aynı zamanda da öbür ladder maçları neyin çalışıp neyin çalışmadığını
0: da gösteren bir maç. Yani o yüzden çok güzel bir ilk adım. Benim merdiven maçlarına dair genel bir sıkıntım var. Çok fazla zamanlama, yani çok fazla matematik gerektiren maçlar bunlar hazırlık aşamasında ve çok fazla zamanlama hatası oluyor. Hani işte güreşçinin bir merdivene çıkıyor ve hani kemere ulaşması lazım ama işte parmakları dürtüp durmak zorunda kalıyor. Çünkü diğeri hala gelmemiş oluyor ve bunu sürekli sürekli sürekli her merdiven maçında neredeyse bir kere iki kere görüyoruz. Ee, ya daha güzel var bir de
1: bir insaslısı maçı, geçiriyorlar maçın ortasında. Mesela Chris Jericho'nun bir anlattığı anısını hatırlıyorum. Bir <Gülüyor> TLC maçında veya ladder maçta Babarei Dadi Bey'in sarsıntısı geçiriyordu. da onu tamamen yönlendirmek zorundak oluyor. Böldüm seni devam et.
0: E, ya HBK Reservoir'un maçı bu açıdan bugünkü maçlara göre daha iyi bile kalıyor olabilir. Çok daha az zamanlama hatası görüyorum mesela ben. Ya, bugün işte o özleştirdiğimiz güreşçiler var ya High, high Onlar çok daha fazla zamanlama hatası yapıyor mesela. Bu maçta o yok. Çünkü bu iki isimde güreşi ve Agresi matematikini o kadar iyi bilen isimler ki o dönemde abi ya yani bunu ya yani Merdiven maçını bile hani çok daha iyi becerebiliyorlar high göre. Ben o yüzden çok takdir ediyorum ama Merdiven maçı benim genel olarak sevdiğim bir maç türü değil. O yüzden benim listemde yok sanırım bu maç. Ee, ya Angle Benoit maçı da ya gerçekten hani ikilinin ikisinin de en iyi maçları değil ama abi çok çok iyi bir maç o da ya hakikaten öyle. Olsun devam etmek ister misin? Kaldım senin annihilation maçın. Benim sesim gitti mi? Ee, yok. Ben bir
1: saniyeline camı kapatmak zorunda kaldım. Hemen. Ezan başladı diye. Devam. keses burayı Senin kaldı mı
0: Unruble Mansion'da? Onları da sayalım evet.
1: istersen. Unruble Mansion'da ben bir tane daha maç atacağım. Kalan ikisini koymak istemedim şu an. Ve yani benim için özel bir değeri olan maç. O yüzden atıyordum. Rick Flair vs. Sean Michael Srasa emeklilik maçı. Yani... İdolünü emekli etmek çok ayrı bir şeydir. Sean Michaels'ı çok kıskanıyorum bu durumda. Yani ki Ric Flair'ı da o yaşına rağmen o kadar kaliteli bir maç çıkarması. Yani işte bu yüzden benim için hala tarihini en iyisi olarak değerlendirdim hep. Yani bence ring açısından özellikle Flair'ın yaşı göz önüne alındığında mükemmel bir maç. Fakat daha önemlisi yani insanda yaratabildiği duygusal etki. Yani I am sorry I love you. Yani ondan daha başka ne diyebiliriz o maça?
2: Ben kesinlikle katılıyorum buna. Ben o maçı anlatma şansı da buldum. Ee, bu pandemi döneminde, işte ilk pandemi başladığında özellikle, Raw vs. SmackDown'ın çok fazla boşluğu vardı ve her programda bir tane eski maçı veriyorlardı. O maçlardan bir tanesi de işte Ric Flair-Charles Michaels, e, Ric Flair'ın emeklilik maçıydı. İzlerken ne kadar keyif aldıysam, ne kadar çok şey hissettiysem, işte yıllar sonra anlattığım zaman da çok benzer hislere kapıldım. Ya dediğin gibi zaten, I'm sorry, I love you cümlesi ve ardından gelen switchin Music, Ric Flair'ın kariyerine mükemmel bir son bence. Abi ben seni şu anda çok kıskandım. Konuşmaya atmak istiyorum öncelikle. Yani ben de çok kıskandım. <gülüyor> yani player büyük mal, ya player
1: mark olarak büyükler gözümden bir damla yaş geleceğini düşünüyordum ki duygusal bir insan ben o tür konularda.
0: Abi şey ben bir güreşçinin hani nasıl efsane olduğunu yani ne kadar bu kadar iyi anlatan başka bir şey var mıdır? Abi hani yaptığın en iyi 5-6 maçtan biri ya da hani 10 maçtan biri Emeklilik maçınsa o yaşta abi gerçekten hani
1: şöyle diyeyim. E, söylentiye göre Ric Flair'ın ilk mükemmel maçı 1970'lerde. Son mükemmel maçı 2010'larda.
2: 2010'larda ne var ya? Ee, 2000'lerde 2000'lerde
1: 2010'larda da 2000'lerde oluyor o zaman. Işte. 2010 diye düşündüm ben son menüayı.
2: Sonradan maça çıktı bu orada Ric Flair'ı tabii TNL'de falan da yok. sayılmaz onlar yani. Aa,
1: ama bir woo of verdi. <gülüyor> JD Tiller'ın segmenti çok komik <gülüyor>
2: O çok komikti ya gerçekten.
0: Evet. Ee, İzge senin Honorable Mansion'da maçın kaldım mı bahsetmek istediğin? Kalmadı abi geri kalanını konuşmak için edireceğim? O zaman ben de son iki Honorable Mansion'ımı söyleyeyim ve şey yapalım analistelerimizle geçelim. Ee, i̇ki tane takım maçı var. Biri e, NXT TakeOver Orlando'dan e, Outdoors of Pain vs. DIY vs. Revival t- e, e, takım kemeri maçı. Yani benim için çok ıı, özel bir yeri olan maçtı. Ya al ya YDS'den önce sabah uyanıp izlemiştim o maçı ve aşırı gazla böyle 90-95 arası bir puan aldım o maçın sayesinde. O yüzden çok seviyorum kendisini. Ee, diğeri de e, Helleser 2018'deki e, e, tek team Helleser maçı. Yusuf e, vs New Day. Yani benim için WWE tarihinin hatta güreş tarihinin en iyi iki takımı ve hani, ikisinin de zirve maçı. Ee, bu iki maçtan bahsetmeden e, geçmek istemedim
1: ben. Ne dersiniz? Yani Takım güreşini ne kadar sevdiğimi biliyorsun ve en son söylediğin cümleyle ne kadar çakıştığımı da biliyorsun. Ama yani Usos ve New Day'in, özellikle o dönemde o hikayelerinde yaptıkları ve çıkarttıkları kaliteli maça kesinlikle yatsınamaz. Henle Sel'i hak eden yani öncesiyle ve içinde yani ring içiyle hak eden bir maç olduğunu kesinlikle söylemek gerekiyor.
2: Bence çok çok iyi bir maçtı. Ya Usoların değeri biraz geç anlaşıldı öyle bir durum var ee, yani ilk başlarda çünkü standart işte iki kardeş takım yaptık ve e, birlikte güreşiyorlar takımı gibi gözüküyordu ama bir yerden sonra hakikaten bence e, ne kadar yetenekli olduklarını ve takım işini ne kadar iyi birliklerini çok iyi gösterdiler Nüvdaydan zaten bahsetmeye gerek yok ya bambaşka bir şey yarattı Nüvday ve işte altı kışırılır devam ediyor aynı şekilde e, o maçınlar çok çok iyi bir maç olduğuna katılıyorum yani Double tarihinin veya Güreş tarihinden iyi takım maçı ee, ya emin değilim emin değilim ama ya, e... en iyi takım maçı değil bence ben,
0: e, ikilinin en iyi maçı ve ikisi güreşin ha, öyle. olarak tepesinde o yüzden
2: hani e, yoksa benim de başka bir takım maçı var zaten ha, benim de bir tane takımlı maç var e, ama evet ya katılıyorum ya güzel
0: e, o zaman e, analistelerimize geçelim bu arada analistelerimizde biz e, böyle bir kalite sıralaması yapamadık yani çünkü fark etmişsinizdir maçları böyle aza indirmek bile çok uzun sürdüğü için sıralama yapması bayağı zor oldu. Sonunda bundan vazgeçtik. Baştan,
1: baştan en tartışmalı maçımla girebilir miyim?
0: Tabii sen başla o zaman.
1: Johnson vs. Love Van One Night Standing'in altı. Evet, dinliyoruz. Yani, yani, evet, Mehmet Çin'den beğenmedi ki argümanı bekliyor arkasındaki. Abi Adana. John Cena'nın oraya girişi, seyirciyi nasıl yani karşısına alışı, davranışları ve yani o da ben dedim güreş anlardan ibaretse bu inanılmaz özel bir an ve kopyalanamayan bir an artık. Yani benim için güreş tarihinin en güzel anladından birisi ve büyük ihtimalle John Cena'nın hayatındaki en iyi performansı. Yaptığı her şeyi tekrardan ve tekrardan izleyin seyirciyi ne kadar iyi oynadığını anlarsınız. Sır seyirciye tişörtü atışı bile. Birinci ilk atışından sonra tişörtünü tutabilirdi. Elinde veya yerinden giyip onunla güreşebilirdi. Hayır. Özellikle seyircilerin etrafından baktığı farklı yerlere attı. Seyirciyi hareketlendirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Ring içinde daha agresif davrandı. Ve de o dönem biraz daha yükselişte. Money bank çantasıyla ve tam seyircinin istediği bir face. Yani bazen e, kusursuz bir an yaratılır insanların elinde olmayan olmayan bir şekilde. Raw'un elinde değildi, Johnson'in elinde değildi ama ya o gün o gece olan bir maç kusursuzdu. Yeniden öyle bir maç olacağını düşünemiyorum ben açıkçası. Ki özellikle Ufak arenalar artık biraz daha çıkmaya başladı yani tedaviden. Çoğunluk Manhattan Center, Hamptons Ballroom gibi 2000 kişilik yerde show yapmıyor. Ya benim için çok özel bir an, çok özel bir güreş maçı. Tekrardan kopyalanabileceğini inanmadığım için kesinlikle listeme almak istedim.
0: Ben maçın sonu yüzünden e, beklentilerimi hiç karşılamadığını söylemek durumundayım ve
2: geçiyorum. İzge'ye atıyorum topu. Ya ben şeye katılıyorum. Çok özel bir an olduğuna katılıyorum. Ve zaten yıllar boyunca WWE programlarında sürekli tekrarları döndü bir şekilde. Ne zaman Rob Van Dam'in lafı geçse her zaman akıllara gelen bir durum oldu. Ne zaman bu lafı geçse zaten akıllara gelen bir durum oldu. E, ben sadece ring içindeki güreşin kalitesi açısından o kadar yüksek bir yerde olduğunu düşünmüyorum. Ama yoksa zaten... Evet. Yani Sinan'ın işte bahsettiğim gibi tişörtü atmasıyla ve o tişörtün sürekli seyircilerden geri gelmesiyle başlayıp ondan sonra işte Rob Van Dam'in e, Paul Heyman tarafından ECW dünya şampiyonu diye anons etmesi ve ardından da Hammerstein Ballroom'un yıkılmasıyla birlikte bence e, çok özel bir an gerçekten. Ama yani ring içi olarak e, ilk ona alır mıyım almam. Ya ben
0: maçın sonunu Edge'in belirlemesi olayına biraz takım o konuda hani madem ECW'nun yükselişi niye Edge bu şampiyonu belirliyor diye hep düşünmüşümdür. O yüzden ben nefret ediyorum bu maçtan. O yüzden hiç yazmadım bir de. Devam edelim o zaman. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Edelim. Ben İzge senin analistendeki ilk maçını alabilir miyiz?
2: Şimdi ben de sizi bir 97'ye götüreceğim. 97, 1997 WCW Halloween Ava'ka götüreceğim. Eddie Guerrero ve Rey Mysterio arasındaki e, kemer maskeye karşı maçı WCW Cruiserweight şampiyonluğu için. E, ya Rey Mysterio Junior bir kere benim hayatımdaki en sevdiğim güreş listesinde muhtemelen ikinci sıradadır. Yani Daniel Bryan'ın ardından. Eddie Guerrero zaten o dönem en büyük efsanelerden bir tanesi ve şimdi... Meksika stili güreşin aslında komşu olmalarına rağmen Amerika'ya girişi çok geç oluyor aslında. 1994 belki işte eee Triple A ile WCW'nun birlikte yaptığı bir program var. Beam World Collide adında. 94. 94 olması lazım. 94 diye
1: hatırlıyorum ben de.
2: İlk başta bir orada zaten e, kendini gösteriyor. Meksika stili güreş, tehlikeli libre. Ki zaten sonrasında 90'ların sonuna doğru geldiğimizde de WCW'yu ayrıştıran en büyük etmenlerden bir tanesi haline geliyor ki sonrasında TNA'da yaptı aynısını X Division ile birlikte öyle daha hafif siklet biraz daha High Flyer'ların olduğu ve biraz daha Lucha'ya yakın güreş tarzıyla birlikte. Ee, yani Rey Mysterio'nun bütün kariyeri mesela şey, aslında Edgar da öyle. Hani kendilerinden daha büyük, daha iri yarı, daha kaslı isimlere falan filan karşı sürekli kendilerini kanıtlama çabası. Özellikle WWE kariyerlerinde çok fazla var bu. Ee, fakat e, orada yani Eddie Guerrero'nun da Rey Mysterio'nun da yükselişte olduğu bir dönem. Kimyaları çok tutuyor birbirleriyle ve kendi tarzlarında, kendi aralarında bir maç yaptıkları zaman özellikle WCW gibi bir arenada, öyle yüksek yüksek profilli bir yerde bunu yaptıkları zaman ben ortaya harika bir maç çıkardıklarını düşünüyorum. Ee, ve benim gözümde ve Lucha Libre ve işte o tarzı seven bir insan olarak da Amerika sınırlarında yapılmış en iyi Lucha Libre maçı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Guerrero, Mysterio, Halloween Havik 1997 diyeceğim. Ozan Yani
1: ne dediyse 20 yıl 20 yıldan fazla geçmesine rağmen ve güreşin bu kadar dünyaya açılmasına ve Amerika'da sadece Lucha Libre üzerinde e, davranan davlanan şirketler kurulmasına rağmen e, Lucha Libre USA adı altında Underground geldi. Bazı şirketler daha fazla bu tarz güreşi almaya başladı. Ben daha hala bu maçın geçildiğini düşünemiyorum. Yani bazı maça anında bir klasik olur ve disleri yerini alır ve aynı zamanda da ayrı bir müteşekkirim. Güreş tarihinde benim favori spikerlerimden birini verdi bana Dürçer diye bir de Mike Toney olarak. Yani bu maçı ayrı bir müteşekkirim ve yani WCW'nin o dönem çıkarttığı mükemmel kaliteli maçların arasından yükselmesi. Yani o da da Dean Malenko'su Juventus geydağı adası bu tarz isimlere rağmen. Adadan yükselen maçı ben de bold olarak görüyordum. Buna yakın sadece Van vs. bir takım maçı vardı. Edigera'da evet. ve atpadın dahil olduğu çoğunluk onun daha iyi olduğunu söylüyor ama açıkçası ben de ona katılmıyordum. Bu maç bence daha iyiydi ve aynı zamanda şu var: WCW seyircisinin geldiği kitle biraz belliydi. O dönem o kitlenin bu maçı ilgi duyması, ilgi göstermesi dahi ne kadar iyi olduğunu bir kanıtlayan bir şey.
0: Ben büyük bir utançla bu maçı daha izlemediğimi ama hemen bu kayıt bittince izleyeceğimi belirtiyorum o zaman. Çünkü ben birazcık eski güre, daha eski güreş şovları ve şeye, WWE dışı federasyonları yabancı bir insan olduğum için şu anda büyük utanç duyuyorum aranızda. Yani şöyle diyeyim, bunu şöyle açıklayayım.
1: Önceden bu konsepti konuşurken Mehmet bana WWE dışına aldın mı diye sordu. Evet dedim ben de aldım NXT'den aldım demişti evet. bana.
0: İşte. Yani ben öyle bileyim. O yüzden e, ben bu maça ekleyeceğim bir şey yok. Ben ilk maçımla devam edeceğim. Sonra size atacağım topu. E, ya ben kronolojik kurdum sırayı. Yani ilk sıram dışında e, hepsini kronolojik olarak söylemeyi tercih edeceğim. İlk maçım e, Armageddon 2000 main event'ı. E, Armageddon helikansal maçı. E, Kurt Angle vs Stone Cold vs Rock vs Undertaker vs Ricchi vs Triple H. Hani, e, zaten hani e, isimleri sayınca bile maçın, maç gözünde bir büyüyor. Ya bu adamların rikişi dışındakileri çıkar. Beşini ikili kombinasyonlarla WrestleMania main event'ına atabildiğin isimler zaten bunlar. E, zaten Etudera'nın çok vahşi bir tarafı var ve çok vahşi bir dönemi zaten. En vahşi dönemi Etudera'nın ve hani Hellen Sel'in vahşetini de ortaya katınca ya ortaya büyük bir e, şey çıkıyor, e, hani nasıl diyeyim, kavga çıkıyor ve herhalde benim WWE'de izlemeye çok sevdiğim kavga, armageddon kimi main
2: Siz ne dersiniz izge? Ben yani şöyle düşünüyorum, bu kadar kaotik bir maç bu kadar iyi yapılabilir. Çünkü yani sadece maçın kendisi değil, bir yandan işte Vince McMahon, Pat Patterson falan kafesi yıkmaya çalışıyor. Mick Foley geliyor, hayır maç devam etsin diyor. Onların kavgası devam ediyor bir yandan. Yani şey, zaten 6 kişilik bir kafes maçının Telenesal maçının kaotik olmama ihtimali yok. Bir de bunun üstüne dışında olanlar var. Bu devam ederken rengin içinde çok iyi bir maç dönüyor. Çok zor bir şey. Ya Öyle bir maçı o şekilde kurgulayıp o şekilde ardından da sahneye koyabilmek inanılmaz zor bir şey. Ee, benim de izlemeyi çok sevdiğim maçlardan bir tanesi o yüzden.
1: Ben burada Ol. ayrılacağım. Benim için aşırı kaotik bir maç. Birden fazla izlediğimi sanmıyorum. Aklımda kalan şey değil. kişinin kafesin tepesinden düşüşü sanırım saman balyalarına düşüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Benim için fazla kaotik. Kendinesel zaten yani küçük bir alanda güreşmeyi gösteren bir maç. Yani insanla küçük bir alanda güreşmeyi içeren bir maç 6 kişiyi birden buraya atınca yani benim için fazla kaotik oluyor. Ben de çok eğlenemiyordum açıkçası o tarzdan.
0: Ya abi işte fikir olarak çok enteresan bir fikir, çok uç bir fikir. Hani 6 kişiyi el içine atmak bu kadar büyük altı ismi Pelle Zell atmak daha şey bir fikir. Bunun altından ben kalkabildiklerini düşünüyorum. Bu yüzden
2: çok başarılı bir iş bence. Ben de fikirdim çünkü WWE'nin stilinde genelde biliyorsunuz. Böyle bir kaotik bir şey varsa çok kötü bir şey çıkar ortaya. Çünkü asla uygulanamaz. Ya Belki cidden çok iyi kurgulandı. Belki ringdeki isimlerin kalitesi bu kadar yüksek olduğu için. De, belki şanslı bilmiyorum ama o kaosun çok iyi uygulandığını düşünüyorum ben. Ama maçın çok iyi işlediğini düşünüyorum o açıdan. Ve bir tekrarını hatırlamıyorum yani. Bu kadar kaotik olup da bu kadar sevdiğim başka çok maç hatırlamıyorum. Hatta hiç hatırlamıyorum şu anda.
1: Peğitimalle buradan çıkabilecek en iyi maçı çıkardılar. Fakat yani bu hala benim o maç hakkındaki görüşümü değiştirmedi.
2: Olabilir tabii. Ee, devam edelim isterseniz. İzge sen de sıra sanırım. Sıra bende mi? Tamam. Ee, o zaman neyi konuşalım? Ee, Wrestlemania 20'ye gidelim o zaman. E, Triple H, Shawn Michaels, Chris Benoit Triple Threat maçı. Ana maç. E, ya Zaten Chris Benoit'un güreşinin ne kadar iyi olduğundan bahsettim. Bence o 20 maçı da e, Chris Benoit'un yine işte öyle biraz daha hor görülen, biraz daha işte Daniel Bryan gibi e, B-plus player görülen bir adam iken e, ana sahnede ne yapabileceğini gösteren bir maçtı. Bir de o maçın bence ilginç tarafı şu. Yani maç öncesi Fiat tamamen Shawn Michaels'ı Triple H üzerine odaklanmış durumdaydı. Yani Triple H ve Shawn Michaels ikimizden hangisi daha iyi olacak... ...kim dünya Arsiket şampiyonu olacak diye kavga ederken... ...Chris Benoit'a biraz tamam sen de buradasın ama... ...hani senin burada bir işin yok aslında gibi muamele ediyorlardı. Ee, fakat maçın içerisinde de işte o hikayenin bir anda... ...devam edişi ve tepeye ulaşması... ...Chris Benoit'un gösterdiği performans... ...Triple H'in Shawn Michaels'ın maçta yaptıkları vesaire derken benim gözümde ilk ona girmeye hak eden bir maç.
0: Bu maç benim de ilk konumda. Ya ben hani şunu düşür ya bir abi Triple H versus Shawn Michaels feuduna başka bir güreşçinin kafasını uzatabilmesi zaten başlı başına bir başarı. Hani orada bir şekilde kendi inandırıcı kabul ettirebilmesi başarı. Ee, ve şey hani e, maçı bir de taşıyan isim ben o zaten. Hani Tabii. Hani. Ya ben maçı şey, program hazırlarken, program hazırlarken maçı tekrar izleme e, şansına eriştim. Hani gerçekten maçı taşıyan isim Benoa e, ve şey olarak da hani e, yıllardır böyle hani en iyi teknik güreşçi e, seçilen bir isim için tripleyece bu kadar uyum sağlamak hani e, şey powerhouse güreşe bu kadar uyum sağlamak o maçı özelinde çok büyük bir başarıydı ya bence tarihin en iyi e, şey triple threat maçı herhalde bu. Ya ben o yüzden çok seviyorum. Benim listemde de vardı. Oğuzcan ne dersin?
1: Abi maç hakkında hiç konuşmaya ihtiyacım yok. Maçın sonu benim için yeterli. Yani B++ player'lardan konuştuk. Deni Blind dedik. Tarihin en büyük B++ player'larından birisi. Eddie Guerrero, Chris Benoit. İkisinin Russell May 20'deki bu Benoit aslında ilk ana kemer değil. Yani WCW'da bir günlük ana kemer reini var. Kemer'i alıyor ve bir gün sonra şirketten ayrılıyor. Ve WWE'ye geldikten sonra hala midcard'ta kalıyor. Yani şampiyon olarak gelip midcard'ta kalması daha üzücü kendisi adına. Ve yani en sonunda emeklerinin tepeye çıktığını görüyorsun. İki ismin birden. Yani çok özel bir şeyi yadatıyorlar Abi ring olarak yanına yaklaşamayız. Ben Triple H'i ya açıkçası çok sövdüm. Kendisini de hiç sevmem. Fakat <gülüyor> ring içinde yapabileceği en kötü şey dahi bu olsa her zaman yanındakilere uyum sağladı Kalite olarak. Yani Triple H kaliteli bir güreşiyle dinge çıkarır. Kaliteli bir maç çıkarır. Yani orada hikayenin gidişine rağmen Chris Beno'nun kendisini araya sokup maçı da pes ettirmeyle alması pes ettirmeyle alması ki bu da özel bir şeydir. Yani güreşte pes ettirme özel bir an yadatır bizim için. Yani tarihin en iyi 2-3 triple threat maçından birisi ve yani benim takipte en çok sevdiğim maçlardan birisi sanırım. Ki yani yani olayın bu da Madison Square Garden'da olduğunu da belirtmek isterim. Yani güreşin kalbi Amerika'da.
0: Ya gerçekten çok acayip bir deneyimdi deneyim onu izlemek. Keşke hani Beno'nun e, hayatının sonrası bu şekilde gitmeseydi de hani e, bu, iyi anladın, bu, maçın, mesela bu maçın sonunu hani e, WWE'nin hazırladığı işte çok iyi WrestleMania event'ları videosunda görebilsek hani bir şekilde. Hani onu çok isterdim ama tabii ki mümkün değil ne yazık ki. E, Oğuzcan sen de devam edelim istersen. E, ben de bir maç geçmiş oldum böylece listemden. Abi,
1: büyük ihtimalle hepimizin listesinde olan maçtan gidiyorum. Shawn Michaels vs Chris Jericho no 2008 merdiven maçı.
2: Ben, ben hala bu başı, Ben bu evet. baş unuttum ya. Kusura bakmayın. Evet ilk onda olabilirmiş gerçekten. Benim işlemde ah, yok ama.
1: Açıkçası e, ikinci dönüşüne itibaren en tat aldığım Feoddu şu ana kadar bile hala. Şan markası Safiudu. Çok özel bir hikayeydi. Ya o dönemde özellikle 2007-2008 civanında kendim geri dönüp baktığımda bu tarz hikayeler yoktu güreşte artık. Yani büyük mali en son bu tazaya yakın olan e, Methadi Edge olabilir. Ya biraz daha İşin içe gerçekçilik havasının katıldığı. Yani bence çok özel bir hikaye, çok özel bir bitiş ve yani ring içi olarak iki mükemmel ismin karşılaşması. Shawn Michaels büyük ihtimalle tarihin en iyi üçünden birisi. Chris Jericho da ilk ona zorlar kendini kesinlikle.
0: Ya ben son anda eledim maçı ve e, sebebi şuydu tekrar izlerken e, Ya Bu maçın kalitesiyle çok e, alakalı olmayabilir gerçi. E, askerlik dolayısıyla benim bu düzenim mahvoldu da. E, şey yani. Ya ben e, ha, ikilinin daha iyisini yapabileceğine inandım izlerken e, her zaman ve şey hani e, teknik, güre- yani teknik güreş yani teknik gureş olarak ya da hani mücadele anlamında ikilinin daha iyisini yapabileceğini biliyorum. E, gimliklerini göstermek açısından da e, aynı sene resimden ya da ki maçları mı? Aynı sene de. 2007'de de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Anlaştım. E, ya maçları var onlar nasıl? Ve onun çok daha
2: eğlenceli, izlemesi keyifli olduğuna inanıyorum ben. Ee, İzge ne dersin? Ya şöyle, şöyle, şimdi kesinlikle olabilirdi bir kere. Ya kesinlikle benim ilk onu olabilirdi. Ben bu maça açıkçası unuttum dediğim gibi. Fakat ben burada biraz şey yapmak istiyorum. Chris Jericho övmek istiyorum İzin verirseniz maçı konuşmaktan ziyade. Çünkü listemde Chris Jericho maçı yok ve Chris Jericho hakikaten tarihin en iyisi... ...konuşmasında, o tartışmanın içinde... ...çok net bir yerde olması gereken bir ee, Çok fazla göz ardı edilebiliyor. Yani mesela şimdi Shawn Michaels... Ya ...açıkçası ben... ...son dönemdeki işleriyle birlikte özellikle... ...acaba Chris Benoit'u... ...Chris Benoit diyorum, Chris Jericho'yu... ...Jericho'yu Shawn Michaels'ın önüne koymalı mıyız... ...diye düşünmeye bile başladım. Ee, çünkü ben... ...o kadar yıllık güreş izliyorum... ...ve tarihi de izledim sonuç olarak. Bu kadar uzun bir kariyere sahip olup da... ...kendini bu kadar çok kez baştan yaratabilen... Ee, bu kadar farklı catchphrase'i bir anda herkesin işte dillerine pelesenk edebilen başka bir güreşi görmedim hayatımda. Ringde zaten çok iyi olduğunu düşünüyorum Chris Jericho'nun. Ama özellikle hani güreşi bütün olarak aldığımızda ring dışında sürekli karakterleri sürekli her karakterle farklı bir şey yapması ve hepsiyle de sürekli ilgi çekmeyi başarmasıyla birlikte. Ee... Evet Chris Jericho'yu vermek istedim biraz açıkçası. ki O geri dönüş hikayesi de işte takım elbisesiyle geldiği dönem. Evet. Derken yani en sonunda List of Jericho'ya gidene kadar tüm WWE ikinci geri dönüşü muazzamdı bence ya. Şu an AEW'de harika, Japonya'da abi. harikaydı. yani
1: Açıkçası küçük... sen böyle anlatırken ellerimle saydım da sanırım 9 tane kız Jericho karakteri saydım ben. Ve kaçırdığımdan da düşünüyorum. Ki line abi, hatta başladım, 90'ların ortasından başladım. Abi kesin İnanılmaz vardır, bir kesinlikle
2: şey. vardır. İnanılmaz bir şey.
1: Ya yani nerdeyse iki yılda bir kendi yeni karakter bulmak gibi. 90 lat hatta e, o, iki buçuk üç yılda bir.
2: Ya bir de şöyle e... zaten hani sadece güreşti çok iyi bir podcastçi çok başarılı bir grubun frontmen'i vokalisti. Evet. Hakikaten hayatta bu kadar başarılı olabilmek çok kolay değil diye düşünüyorum. İyi bir kitap yazarı, gruba diyeyim, katılmıyorum, yazar. Fozley'i
1: çok beğenmiyordum ama iyi bir kitap yazdı. 3 kitabını da okudum.
2: Ya de çok beğenilik değil, ben daha sert evi metal dinleyen bir insanım ama...
1: Onu bir konuşalım ee... bir ara, ben de öyle seviyorum.
2: <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya bu arada hakikaten Chris Jack'un kitapları çok iyi, Üçü de var bende. Ee, benim bu arada kitaplığımda hakikaten bir güreş kitapları rafı var ve onların arasında herhalde en iyi kitaplar arasında girer ya müthiş yani.
1: yani. kitabı tek karşılaştırabileceğim.
2: Belki Bretta, de Elik bir şofon. Ve beta kitabı çok iyi. Bir şokunu okumamıştım. Ama yani Chris Jackson üç kitabı da oraya zorlar. Yani
1: dördüncüyle de yazacaktı büyük ihtimalle. Belli bir sezonla sonra olaylıklardan biraz ara verip dördüncü kitaba geçeceğini düşünüyorum. Çünkü büyük evet. bir değişim olduğu onda da.
2: Ama ama düşündüğüm zaman yani Chris Jackson'ın en iyi karakteri ne diye sorsam bana ben de şey diyebilirim. Şal hani Michaels'la karşı karşıya geldi dönem, takım elbise giydiği, ben dünyanın en iyisiyim dediği karakteri, hani bu kadar fazla kendini yeniden yaratan bir insan için bile zirve olabilir. Ben en de pahalı karakterlerim oldu. Onun, onun yanına
0: List of Jericho dönemini koyuyorum sadece hani çok benzersiz bir List of Jericho'da. Kesinlikle öyle. İkisini izlemek inanılmaz bir keyifdi. Jericho benim izlemeye en sevdiğim isimlerden biri. Sadece son bir yıldır kendisine kıl oluyorum hani <gülüyor> şeyden dolayı. AEW'nin bayrak adamı. Olma işini fazla üstlendiğinden dolayı kıl oluyorum kendisine ama hani e, ya, kesinlikle hani ya, en iyiler listesinde çok üst sıralarda yer alan bir isim yani ona kesinlikle katılıyorum onu reddetmen mümkün değil. Bir
2: ee, şey eklemek istiyorum. Chris evet. Jericho konusunda, Chris Jericho öme konusunda, ee, Chris Jericho'nun ringe gelip hiçbir şey söylemediği dönem hatırlıyor musunuz? Onu saydım Gilbert evet. evet. arasında. Müptiş, yani hakikaten. Hiçbir şey söylemeden, bir kelime ağzından çıkmadan iki hafta içinde böyle face, face olarak geri dönüp bir anda en nefret edilen adama dönüştü ve çok kolay bir şey değil bu. Yani sadece ringe gelip duruyorsunuz değil çünkü o ringde ne yaptınız, nasıl durduğunuz vesaire çok önemli. Başka trollediği
1: zamanları hatırlıyordum. Tag alıp ben, e, gidip count out yemişti yanlış hatırlamıyorsam tag alıp kaçıp gitmişti linkten.
2: Ben Bence çok daha iyice bir dönemde o Ducker Szeko adına onu da söyleyeyim.
1: Yani... Değerini bilemediğimi düşünüyorum. Çünkü güreşte daha yeniydim. Herkes Jericho'yu övüyordu. İlk defa Jericho izleyecektim. Yani açıkçası ben de sinir olmuştum. Çünkü ya birisini o kadar övüyorlar. Ve yani geliyor hiçbir şey yapmıyor. Ne yapacağımı şaşıyorum.
0: Abi gerçekten ama şey yani. Ya hiçbir şey söylemeden bu kadar iyi reaksiyon almak ya çok büyük bir yetenek gerçekten yani.
1: Oradan Yediğim. ben miyim yeni maçıma. Çünkü gir. tamamıyla onun üzerinde benim maçım. Tabi gir. Ya İzgecan abi, Rob Van Dam Sinan'ın ring içine kötü dediğinde bana gülme geldi çünkü çok daha kötüsü geliyor Hulk Hogan vs. The Rock, Russell May'e 18.
2: <gülüyor> ha. ya bunu biraz daha şey anlayabilirim ama yani, biraz abi daha sin- kabul edebilirim bunu, ringde çok kötüler aykon ama.
1: Yani ya ringde gerçekten insan gözleri kanar, <gülüyor> yapılacak şey değil insanlığa da yani, bağlayayım odadan. Ringe girdikten sonra maçın başında bir halleri var. Seyirciler birisi sola birisi sağa bakıp seyircileri izledikleri. 80 bin kişi bütün Skydome'u ayağa kaldırışları var. Abi güreş bu olmalı benim için. Yani bu işte yetenek benim için bu. Ayrı bir yetenek bu. İnsanları hiçbir şey yapmadan daha iyi hareketlendirebilmek. Yani iki gerçek efsanenin, iki mükemmel şekilde korunmuş efsanenin. Büyük ihtimalle yani karşılaşabilecekleri en iyi dönemde karşılaşması. Yani bence çok özel bir maç. Ya benim güreştanede favori maçlarımdan birisi bu bu arada. Sırf seyirci reaksiyonu için. Yani ring içi olarak kesinlikle hiçbir şeyin yanına yaklaşılacak bir şey değil.
0: Abi bir şey diyeceğim bu arada yani bir maçın bir maçtan çok keyif almamız için onun ring için iyi olmasına gerek yok zaten. Bir Abi, dolayı. Gerek yok da yani ya, bu maç şimdi. <gülüyor> Abi yok bence çok iyi bir kavga oldu yani. Gerçekten iyi bir kavga ringte sergiledikleri. Hani ııı ee... Ya maçın başlangıcından hani birbirlerine güç testi yapmalarından itibaren bence çok başarılı bir kavga. Oldu. Ya o yüzden ben eklemekte bir beis görmüyorum yani.
1: O da şunu da söyleyeyim. Bence Seyirci'yi okuma konusunda güreş tarihinin en ilk 3 isminden ikisi. Bir kesinlikle Hulk Hogan. Yani Lakiya ikidi ya 3'tü. Ya Diğeri kim olur? Diğeri konusunda yani Stone Cold aklıma geldi.
2: Rakın üstünde kimseyi koyamayabilirim orada ya. Yani <gülüyor> Ya Tabii ben, ben de... benim bu maç hakkında çekincem orada zaten. Aslında listemdeki maçı daha elemiş olacağım bunu konuşarak ama ee, Mehmet izin verirse bağlayayım oraya. Tabii. Yani bir yıl önce bir Stone Cold Steve Austin Drake maçı vardı WrestleMania 17'de. Ee, WrestleMania 18'e geldiğimizde o yüzden Hulk Hogan maçı o kadar şey yapmadı beni. Ya bir önceki maçlar çok etkilemedi açıkçası. Hani Drake'in bir önceki Wrestlemania maçından bir önceki Wrestlemania main eventine göre biraz daha sönük kaldığını düşünüyorum o açıdan. Yani hissiyat olarak da biraz daha sönük kaldığını düşünüyorum. Bağlamanın da bağlamasını, bağlamasını ben
1: yapayım. Mehmet sen de lisan da vardır bu maç büyük ihtimalle. Stone Cold Truck, Wrestlemania 17. Yok. <gülüyor> Yok, enteresan. Yani bence hikayelerin tavanı bu. Yani çok... Güreşlerinin en büyük iki efsanesi o dönem için. Yani Hogan'dan daha y- yukarı koyarım. Çünkü Hogan'ın 2000'deki Ruslu olaylarından sonra bir güreşten çekilişi var hafif. Ya karşılaşıyorlar, mükemmel bir maç çıkarıyorlar. İngilizce olarak büyük ihtimalle en iyi maçları. Yani üzerinde, ya üzerinde çok tutulacak bir maç olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü güreş seviyorsanız bu maçı eninde sonunda bir şekilde izlemişsinizdir ve anlıyorsunuzdur.
2: Ben açıkçası tarihin en iyi sports entertainment maçı olduğunu da düşünüyorum. Austin Rock maçının. İnanıyorum. Ya, kesinlikle katılıyorum. Ya WWE'nin o kendine asıl o yarattığı sports entertainment dünyasının ıı, çıkabileceği zirve olduğunu düşünüyorum. Yani hem,
1: bir daha abi
2: evet. yani tarihin en iyi konuşabilen iki ismi olabilir belki Austin ve Rock. o konuda ve o ikisinin bir araya gelmesi, o çarpışmanın en son Wrestlemania'da sona ermesi derken maçın da çok iyi olması. Bunun beraberine gelince Austin Rock, Wrestlemania 17'yi işte o yüzden de halk Hogan maçının biraz daha üstüne koyuyorum, bir tık daha üstüne koyuyorum. Yani o yüzden onu almadım, bunu aldım diye. Açıkçası
1: onun girişi beni büyülediği için ben hala o maçın girişindeyim yani. Belki de o ana çok konsantre oldum ama yani güreşin farklı bir şekilde anlamama sebep olan şeylerden birisi olmuştu. Bağımsız güreş dönemimdeyken ring için her şeyin üzerinde tutuyordum. Ama o anı gördükten sonra yani evet e, sürüyle şey yapabilirsiniz. En güzel örnek şu oldu. E, PWC'yi izlerken ben Ricochet'in ringin kenarından atladığını gördüm. Turnbuckle'ların oradan e, suysal, e, pardon plança yaptığını gördüm. Aklımı yitirdim. Bu anı gördüm. Gene aynı şeyi yaşadım. Fark şu Ricochet bunu belki 10 yıl daha yapabilir. Fakat yani o an yaptıkları yaş ve durumlarını göz önüne olunca benim için daha büyük bir olay olarak gelmişti.
0: Şöyle iki maç da benim listemde yok. E, ya ben ikisini de izlemeyi bu arada gerçekten çok seviyorum ve ikisinin de e, güreş tarihi açısından yerini e, anlayamıyorum ama hani benim önceliklerim biraz farklı galiba. E, abi şey konusunda e, Wrestlemania 17 main avantı konusunda Stone Cold vs Rock maçı konusunda benim en sevdiğim şey bu arada promoları yani e, abi çok acayip promoları var. Muhtemelen de benim izlediğim en 3-4 maç promosundan biridir. Hani e, lip Biskit'in şarkısıyla birlikte. E, ya, e, ben maçın sonunun e, finisherla bitmesi taraftarıyım. O yüzden hani maçı biraz daha e, geri plan atıyorum kendimce. O bir sebep. E, ya Rockworth-Hogun maçı da gerçekten hani e, evet yani, link içi kalitesi çok, çok tartışılır. Şey. Hatta tartışılmaz. Hani, kötüdür diyebilirsiniz. Ama çok iyi bir kavga ve yani her tarafı çok kusursuz planlanmış bir maç aslında. Yani NW'nun gelişi, daha sonrasında işte Rock ve Hogan'ın o şovu birlikte bitirişi. Yani WWE'ye çok kılım o maçı, o Russell Mayan'ın main yapmadıkları için. Yani onu söyleyebilirim en azından. O zaman ben sıradaki maçıma geçeyim sizden birer maç aldığımıza göre.
2: Hemen e- bir şey ekleyebilir miyim Mehmet evet. hızlıca? Evet. Tabii. Ya ben Austin, Austin Rock Wrestlemania 17'den bahsettik. Ben Wrestlemania 17'nin de e, ya tarihin en iyi Wrestlemania'lar arasında çok net e, ilk uça oynayacağını belki düşünüyorum. Yani çünkü Angle-Benua <gülüyor> maçından bahsettik zaten. İlk honorable mention'larda bahsettim. E, Austin Rock maçından bahsettik. Bir maçtan daha bahsedeceğiz. E, listelerde olan bir maç. E, hakikaten evet. tarihin en iyi Wrestlemania'sı olabilir. Acayip.
0: Sen, senin listende var mı diğer bahsedeceğim maç? Ben de var. Ha tamam o zaman. Ee, ya yani gerçekten benim için herhalde yapı, yapılmış en iyi rısınmayın ya olabilir ya. Yani, yani i̇lk ikide olacağı garanti en azından. Öyle söyleyeyim. Ee, devam ediyorum o zaman. Ee, 2001 tarihli bir Raw Show'undan benim için tarihli en iyi takım maçı. Chris Benoa, Chris Jericho e, takımıyla e, Triple H, Stone Cold Steve Austin, Two Power Trip, yanlış hatırlamıyorsam o zaman isimleri. E, takım şampiyonluğu maçı ya Hani şey böyle hani işte Young Bucks'lar falan e, olayı çok farklı bir seviyeye taşımış olabilir ama ya benim bir takım maçından tüm beklentimi karşılayan bir maçtı bu. Hani e, Benoa'da, Jericho'da daha o sıralar tam olarak şirkete kendilerini gösterebilmiş değil. Hani main event e, potansiyeli gösteriyorlar sadece. hani Ama yani Stone Cold ve Triple H öyle bir şeydeler ki o zaman o, öyle bir seviyedeler ki özellikle Stone Cold yani işte şeyden sonra zaten Wrestlemania 17'nin main event'ından çıkmış heel turn yapmış Triple H zaten hani McMahon'ın has adamı. Yani ve ikisi de aslında e, tek teame uygun isimler değil ama birlikte çok garip bir uyumları var. E, ama Benoit ile Jericho inanılmaz bir ders veriyor onlara ve ya maç başından sonuna kadar o kadar dinamik Olay asla bi- bitmiyor ki. hani ya Bir an kafanı çeviremiyorsun maçtan. Öyle güzel bir maçtı. Ya ben onu listeme eklemek istedim. Ne dersiniz?
2: O maç ben yanlış hatırlamıyorsam şey değil mi? Ee, Judgment Day 2001'den hemen sonraki role programı olması lazım.
0: Kadar net hatırlamıyorum ama mümkün.
2: Ee, Bakayım. Sanırım. Hatta şey maçı mı o? E, Triple H'in işte quadriceps'lerinden birinde sakatlandığı maç değil mi o? Ben de öyle hatırlıyordum. <Gülüyor> öyle hatırlıyorum. Yani Triple için e... Sakat
1: sakat bitiriyor o maçı yanlış evet, hatırlamaya. Evet. O ben çok özel performans.
2: Lazım. Kesinlikle çok özel performans. İşte quadriceps'lerinden birini koparıyor diye biliyorum. Zaten güreş dünyasında bu quadriceps kopmaları şeydir biliyorsunuz. Hep böyle ilginç ve önemli anlara sahne olmuştur. İşte bir... Kevin Nash. Kevin Nash'in sürekli kopan quadricepsi. Vince McMahon'ın ringe koşup ondan sonra iki quadrini <gülüyor> birden koparıp bir yerde oturduğu. <gülüyor>
1: Royal Rumble'du yanlış hatırlamıyorsam. Royal
2: Rumble tabii tabii. İşte şey ee... kimler? Batista'yla sinema Aynı anda düşmüşlerdi yanlışlıkla. Aynen. Evet. At
1: DC'yi sırf Kevin Nash'e doldu da bir dedik.
2: Evet 2005. Kevin Nash'e zaten doldururuz. Ee, öyle bir şey var. Ee, zannediyorum şeydi o. Yani ee, işte 2 Man Power Triple'e Brothers of Destruction'ın bir çekişmesi vardı. O bitiyordu yavaş yavaş. Hatta Judgment Day'de Kane'le Triple H'in maçı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Tam
0: olarak hatırlamıyorum maçını ama muhtemelen dediğin kronolojide ya. Muhtemelen haklısın yani.
2: O açıdan e, şeydi. Tabi tabi hatta Jericho'yla e, Benoada şey, Jacquemte'de şey kazanmış olması lazım. Bir tek Team Tournament maçı kazanmış olması lazım kemer maçı hakkı elde etmek için.
0: Evet.
2: <gülüyor> evet geldi. Ya hiç. bence onun başı hani oradan çok iyi bir feud'dan çok iyi başka bir feud'a doğru e, geçmesiyle birlikte hatta devam ediyor şu işte ondan sonra. E, Steve Austin The sakatlandıktan sonra Steve Austin Jericho ve bir çekişmeye giriyor. Ee, oradan sonra ama galiba kısmen o boynunu kırıyordu da o yüzden o feud da bitiyordu diye hatırlıyorum. Ya, bence güreşin güzel dönemlerinden bir tanesi. O dönem. Tam ya, böyle o zamanında
1: Gresh'in arasındayız biraz. Yani o tatlı anlarda.
2: Ee, ya, ben, ya. ben maçı çok mutlu hatırlamıyorum. Söyleyeyim. Yani maçın genelini. Yani, Triple H'in sakatlandığını hatırlıyorum sadece. Ama güzel feudlar ve güzel bir e, güreş dönemi olduğunu söyleyebilirim. Böyle dediğin kronoloji doğru. O judgment dayda hatta şey
0: Kane Triple H Intercontinental maçı, Austin Undertaker, Noel şey WWF Championship maçı var. Ha, tamam doğru hani, doğru tabii. Şey, Benoyle Jericho da şeyi kazanıyor işte contender maçını kazanıyor. Oradan bağlanıyor fiyat. O konuda da haklıymışsın Oğuzcan. Eklemek istediğim bir şey var mı buna?
1: Çok güzel bir takım maçı. Ya favorim değil. Benim daha çok eğlendiğim maçı var. Mesela Two Out of Three Falls maçı var. Bir ilmanyide Motor Steam Machineansın Impact'in e, haftalık olayı. Neler birinde. diyorsun
2: ya? Sen şu an neler diyorsun ya? <gülüyor> yani listeye ekleyemedim. Ama Motor Steam Machineans, Motor benim hayatımda en sevdiğim takım olabilir ve geri dönmelerinde o kadar benim o kadar de. mutluyum ki. Çok ya, yani, çok sevindim. Chris Sabine'ı ayrı severim. Alexeyliyi ayrı severim. İşte Alexeylik. Bak, benim ilk aslında Japonya'dan güreş izlemeye başlama sebebim Alexialı Hangisi aslında. Kuşiday'la takımı. Kuşi takımı. Ki işte ve ufak bir buluşma yaşadılar yakın zamanda. Aa, yani ya hari, şey, şey nasıl de, mükemmel yani. Bir money, motor, steam, machine İnanılmazdı ya gerçekten. Çok seviyordum onları. Söylemek istedim. Buyur.
1: Ya benim onunla ilgili tek üzüldüğüm noktalardan birisi asla motor, steam, machine gans, most görememek. O da mükemmel
2: olurdu. Ama ya bir İrman ile çok ilerdi ya. Haklısın ama. Yani mükemmel bir
1: Best of Five serisi var. Ya yani bir ara bilgisayarımda tutuyordum, adada sıkılınca izliyordum.
2: Ya o hakikaten o 5 maçın tamamını tavsiye ediyorum herkese ya. TNA'nın en güzel dönemiydi bence. Yani ben de ben de, çıkıyorum
0: devam edersin
1: gibi duruyor bu arada. <gülüyor> hani. yani biz ama Alex de, Shelley, Chris üzerinden gideceğiz ki Shelley'in bence ana değil, kemer hakkı da kazanması gerekiyordu o dönem değil, ve W'da aynı zamanda.
0: Abi bir WWE yalaması olarak o kadar dışlandım ki şu anda programdan inanamıyorum yani. <gülüyor> Tam
1: ya gerçek normalde dönersek ya o maçın çok kaliteli olduğunu hatırlıyorum ben de ama açıkçası uzun süre oldu bende onu izleyeli. Çok övüldüğünü hatırlıyorum ve yani tabii Triple için sakat bitirmesini de göz ardı etmemek gerekiyor kesinlikle. Yani güreş dünyasında mistik da var. Parmağı kırıldığı
2: için maçı yarıda bırakan. El parmağı bu odada Perçe parmağı ya, gerçekten bir de. Ya
0: bu arada Triple H'in o sakatlığı muhtemelen hani şey, ıı, o kadar fazla şey etkiledi ki hemen üzerine Invasion senaryosu başlayacaktı çünkü ve Triple H orada çok büyük bir yere sahipti. Oradaki bütün şeyini ıı, Kurt Angle'a, oradaki bütün rolü Kurt Angle'a geçti. Ve Kurt Angle oradan çok daha büyük bir star olarak çıktı Invasion senaryosunda. Hani orada Triple H olsa hani ve ben Two Man Power Trip'e de bayılıyorum bu arada. Hani izlemeyi, o kadar kısa sürmese daha keyifli olurdu. Keşke Triple H o dönem sakatlanmasaydı. Hani benim en sevdiğim güreşlerden biri olarak tarihte yani o dönemin daha fazla izlemeyi derdim
2: diye diyeyim yani. 13. Ee, devam edelim mi? Ee, izge sıradaki maçını alalım. Edelim abi sıradaki maçın. Madem bu kadar Steve Austin övdük ee, yine hepimizin listesinde olan maç olması lazım bunun. Ee, Austin Hart WrestleMania 13 sabitmişin maçı. Oh. Nereden
0: başlayacağı de... bilinmeyen Aynen öyle.
2: Her Nereden başlayayım harika. bilemiyorum. Nereden başlayayım bilemiyorum. Bir kere yani Bret Hart o kadar iyi bir güreşçi ki.
1: Abi ben şeyi sorabilir miyim? Hemen araya giriyorum da. Tarihin en iyi special guest maçı olabilir mi?
2: Olabilir Özellikle ya.
1: hakemin kalitesiyle yani Ken Shamrock o dönem UFC'de de büyük bir şekilde ismini yapmış ve MMA'nin yani Amerika'daki ilk yüzü olmuş. Tabi Gracie'ler vardı. Japonya'da Pride var ama Amerika'da e, e, MMA'nin de ilk yüzü olmuş birinin katlı inandırıcılık var maça.
2: Ya orada biraz şu şey var tabi. Yani Guest referee maçı dendiği zaman akıllara direkt Mike Tyson geliyor. Ee, ama Aynen. yani maç kalitesiyle birleşince <gülüyor> bence o, hakikaten Austin Hart olabilir. Ya abi mesela bak Stone Cold Steve Austin özellikle sakatlığı sonrasında daha çok karakteriyle hatırlanıyor. Güreş becerisiyle değil. Ki işte eski dönemde, ringmaster döneminde vesaire ne kadar iyi bir güreşçi olduğunu ring içinde de minder güreşi konusunda da diyeyim, ne kadar iyi olduğunu göstermiş bir isim. Ee, orada belki tekrar böyle bir kendini iyice gösterme şansı buluyor. Karşısında Bret Hart var zaten. Yani işte şey efsanesini herkes biliyordur. Ee, Bret Hart'ın Tom McGee ile yaptığı ve kaydı çok sonra bulunan bir maç var. Ee, Tom McGee imzalatan. Evet Bret Hart yani şey daha bu kadar adını duyurmamış bir isim. Tabii işte Stuart'ın oğlu olarak. Abi, e...
1: hikayeyi bence anlatman lazım. Evet. Çok bilindiğini sanmıyorum. Ben biliyorum hikayeyi.
2: Anlatayım. Anlatayım. Ee, şimdi Bret Hart işte o dönem Stuart'ın oğlu olarak gelmiş e, WWE Dünyası, WWE F'e o zamanlar. ve e, iyi bir güreşçi ama bu kadar daha adını duyurmuş bir isim değil. E, şimdi Tom McGee adlı bir isim var karşısında. E, Tom Maggie de e, neydi orijin hatırlamıyorum? Bodybuilder mıydı?
1: Büyük ya Bodybuilder ya da e, NFL'den gelen birisiydi.
2: A, olabilir. Bodybuilder büyük ihtimalle ama. Bodybuilder olması lazım. Bodybuilder diye hatırlıyorum. Aynen Bodybuilder. Onu kontrol ettim şimdi. Ve işte WWE'nin böyle yeni büyük yıldızı olacak kişi olarak böyle lanse ediliyor. O dönemler. Hatta önce işte zannediyorum Japonya'da bir e, maçı var. Japonya'da biraz güneşiyor. Japonya'da övgü topluyor. E, ardından WWF'e geliyor ve çok büyük yıldız olmak üzere WWF'e geliyor kendisinde işte 1986'da var. E, Bret Hart'la karşı karşıya getiriyorlar. Maç o kadar iyi ki. Maç gerçekten çok çok iyi bir maç. E, ve bu maçın ardından Tom McGee'nin performansı Vince McMahon'ın çok etkiliyor. Vince McMahon Tom McGee ile çok ciddi bir sözleşme imzalıyor. E, fakat ardından Tom McGee'nin kariyeri çok hızlı bir şekilde e, düşüşe geçiyor. Çünkü aslında o kadar yetenekli bir isim değil Tom McGee. Maçı taşıyan tamamen tamamen Bret Hart. Yani Bret Hart'ın karşısına hakikaten bir tane şey koysan, e, manken koysan iyi bir maç çıkartabilirsin. Manken derken cansız manken koysan iyi bir maç çıkartabileceğini ortaya koyan bir şey. Ve e, maçın kaydı kayıp. Çok uzun bir süre kayıp. Televizyonda yayınlan bir maç değil. Bir WWE televizyon şovu öncesinde dark match olarak çekilen bir maç. Uzunca bir süre bulunamıyor bu maçın, bu maçın kaydı. Ta ki e, işte 2018 olması lazım. 2018-2019 gibi Bret Hart'ın asistanı buluyor bu maça. Çünkü işte Bret Hart kendi evindeki bu işte VHS kasetlerin işte kategorize edilmesini vesaire istiyor. O sırada bu maç ortaya çıkıyor. Ardından şu an WWE Network'te var. Ve WWE tarihin uzun süre en büyük kayıp maçı olarak görülen bir şeydi. İşte yakın zamanda da ortaya çıktı. Bret Hart öyle bir güreşçi. Yani hiç kimseyi, nobody nobody olduğunu dünya starı gibi gösterebilen bir adam
0: gerçekten. O ya maç, maç benim. Maç benim honorable match'larımdaydı. hakkında bahsedeceksen bu
2: arada devam et ben bölmüş döndüğümüzde mi? Evet. Onu biraz çok çok konuştum. Onu biraz sana bırakayım. Size bırakayım belki de. Ee, ya en azından şunu söyleyebilirim. Hani böyle bir güreşçinin e, hayatındaki en iyi maçı olabilir. Ya Steve ile Bret Hart bir araya geldiğinde çok iyi bir maç çıktı ortaya. E, benim için başka bir yeri var o yüzden. Ee, Oğuzcan sen devam et istersen.
1: Ya benim için ta, ya Favori 2-3 maçımdan birisi. Sırf yani objektif olarak bakmaya çalışıp kaliteye göre bakarsam da tarihin ikinci veya üçüncü maçına koyarım kendimde. Yani nereden gireceğim bilemediğim bir maç. Yani bir maçın her şeyinin kusursuz olması beni büyülüyor. Ya açıkçası normalde böyle dışarıdan bir hakem atandığında yani genellikle ünlü birisi olur. Çok fazla etki etmez. Burada da hakemin verdiği bir inandırıcılık var. Ring içinin mükemmel olması var. Stone Cold'un kendini dünyaya kanıtlayışı var. Ve o yani kanlı suratıyla pes etmemesinin karakterine kattığı etki o kadar büyük ki. Yani ben yayından önce de konuşmuştuk bunu. Stone Cold efsanesi bence o gece doğuyor. Yani pro, herkes önceki proma'ya gidiyor. 3-6'in promosuna gidiyor. Ama bence Stone Cold'un doğuşu o gece. Steve Austin o geceyi bitiyor. Stone Cold Steve Austin doğuyor. Yani güreş tarihinin belki de son büyük starının doğuşu o. Yani Sırf onun için daha bir listeye girebilirdi. Fakat çıkarttığı harika bir maç var. Ve aynı zamanda Bret Hart'ın o dönemi Abi cayır cayır yanıyor ya. O dönemden WWF'den ayrılışına kadar kötü bir şey yapmıyor sanırım. Abi ş- şimdi fark ettim. Hiçbirimiz şey koymadık değil mi Hart Foundation Austin Olsun takımının maçını? Kanadalık Show'dan. Şu an fark ettim. Kesinlikle giderdi.
0: Kesinlikle şey,
2: girebilirdi. Çok doğru.
0: Benim Bret Hart'a dair izlemeye en sevdiğim kısımlar ya heel turn sonrası. Büyük heel turn sonrası ve bu maçın sonrasında zaten heel turn yapıyor. Bu maçın sonrasında da seyirciler son olduğun arkasında durunca yani bir yapacağınız işi değil, hani onları e, sırtını çeviren bir adama oynuyor. Ya, gerçekten oradan e, Montreal'de WWF'den gidene kadar ya, kusursuz bir şey çıkarıyor Bret Hart. Ya, ben maçı Underworld Mansion'larımı aldım. Çünkü dediğim gibi farklı kriterlerim var ama gerçekten benim de izlemeyi çok çok çok sevdiğim maçlardan biri ya. veya yani herhalde en ikonik böyle son şeylerden biri hani şey, güreş tarihinin o karelerinden biri stonk oldun kanlı suratıyla bağırması ama pes etmemesi herhalde en bilindik karelerinden biri güreş tarihinin yani. Onu da bize veren maç bu diyeyim. Ve Oğuzcan bu maç senin vardı değil mi? Vardı, vardı. O zaman senin listenden de bir maç geçmiş olduk. Ben atlıyorum. Ee, ve WrestleMania 21'e gidiyorum ben. Ya yani korkunç bir WrestleMania bence. Ee, iki tane ana kemer maçı olayıyla. Ee, ama bize iki tane çok güzel maç sunuyor. Biri e, burada bu listede olmayan ama basını geçirmek istediğim e, Randy Orton vs Undertaker maçı. Diğeri de ya benim için güreş tarihinin en en en tepelerine yazacağım Kurt Angle vs Shawn Michaels maçı. Yani gerçekten hani maçın sonu her şeyden çok daha güzel. Hani Shawn Michaels'ın o ıı, pes etmemeye çalışarak her ringi tamamını dolaşması ya, ama maçın
2: tamamı da ya, kusursuz bir şeydi bu bence. Ya. Ne dersiniz? Benim de honorable mentionlarımda olan bir maçtı. Ya kesinlikle katılıyorum. Ee, çok güzel özetledim bence o maçı. Ee, ben şu şey, Shawn ma- Michaels'la abi devam et pardon. Ta yok yok. Çok bir şey söylemeyecektim ama şey yani. Ya bazen iki çok iyi güreşini, kimyası da böyle çok iyi denk gelir ya. O maçlardan bir tanesi bence. Ha, çok özel olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yani şu an bir başka maçından bahsedeceğiz. Herkesin bahsedildiği gibi ama e, Michaels'ın kariyerinin de ilk üçüne girebilecek maç olduğunu düşünüyorum açıkçası. en 21'deki Kurt Angle maçının. Wingage
1: olarak bakarsak şu ana kadar konuştuğumuz en iyi maç olabilir şu. Yani bir şaheser ki ya bazen gerçekten insanların kimyası tutmuyor. İki çok iyi güreşini tutmayabilir ama yani Kurt Angle ve Shawn Michaels e, yani unique kelimesini eşsiz olarak çevirirsem eşsiz güreşçilerdi. Ya yani bize bu kadar kaliteli maç vermeleri yani, yani ellerindeki her şeyi verdiler o gece ringte ve yani kesinlikle de gözüktü. Herkes onu fark etti.
0: Ya şöyle söyleyeyim güreş tarihinin mega starları içinde ee, hani e, Rick Flair ve e, Bret Hart'ı da koyuyorum buna. E, güreş ring içindeki kapasitesi en yüksek olan dört isimden ikisi zaten Kurt Angle ve Shawn Michaels. Siz ne dersiniz bilmiyorum da hani
2: Kesinlikle hani, öyle. Şu,
0: mega Star'lar içinde top seviye zaten bunlar ve abi gerçekten harika bir şey ve benim abi Dave Meltzer puanlarını asla ciddiye
2: almamın tek sebebi şu maçın 5 yıldız almamış olması. <Gülüyor> Almadı. Gerçekten 5 yıldız değil ya. Ama Dört o dönem mi? şey, Dave Meltzer'in WWE'ye asla ve asla 5 yıldız vermediği dönem ya.
0: Aynen,
1: Money in the Bank'a kadar vermiyor zaten hiçbir şekilde 5 evet. yıldız.
0: Evet, yani abi şey hani, asla ciddiye almıyorum o yüzden. Ya 6.5 mu vermiş? Versin abi versin falan böyle. Yani, o kafadayım ben. Yani, aklım, hayalim almıyor acım beş 5 yıldız. Yani, şu maçı kusursuz olarak değerlendirmemesini benim aklım, hayalimi almıyor herhangi bir kişi tarafından yani.
2: Ben kesinlikle katılıyorum buna ya. İyiyim. Ee, İzge devam Ama... ederek özellikle... ister <gülüyor> İsterim şunu ya. söyleyeyim ama Meltzer kendisi de şey söylüyor zaten. Ee, yani bu maçın yani kişisel görüşüm bu. Hani otorite olarak bunu kabul etmemeniz lazım diyor. Hakikaten de öyle yani güreş tarihinde iyi maçını. Ya, tek bir ismin bütün bu kadar maçı notlamış olması takdireşeğer bir başarı ama. Yani bence şey değil.
1: İngilizce olarak baktığı şeyler var.
2: Ya ben şeyi indirdim. Ee, Meltzer'in 5 yıldız verdiği bütün maçların arşivini indirdim. Abi Japonya'da bazı maçlar var hakikaten çok kötüler ya çok kötüler yani. Şey yapamıyorsun, dayanamıyorsun. Ee, şey yapmamak gerekiyor onu söyleyeyim. Hani en iyi maçı tartışırken hangi maçın daha iyi olduğu mesail tartışırken abi bak Melzer buna 5 yıldız vermiş, buna vermemiş. İyi bir argüman değil. Hani bunu dinleyen herkese söylemek istiyorum. Yani şeyde bu arada işe yarıyor. Hani
0: ya bu programı yapacağız. Böyle bir liste hazırlamam lazım. Bir yerden yazmaya başlamam lazım. Ama o kadar çok maç var ki hani şey değil. Ben açıkçası şey Meltzer'in puanlarını açtım ve hani işte 4 üzeri puan alan maçlarını böyle bir bakmaya başladım. Lan ne vardı benim buradan çok sevdiğim diye. Hani e, o işe yarıyor hani en azından bir sınıflandırmaya yarıyor. Ama yani otorite olarak kabul edilebilecek bir şey liste değil o bence de. Yani bu benim özel kıllığım hani yani Kurt Angle, Shawn Michaels'ın beş almaması çok apayrı bir kıllığım benim. Yani yoksa Meltzer'le o kadar bir problemim yok yani. Yok net, Ama... net beş
2: yıldız maçı ya çok net beş yıldız olması gereken maç. İzgide devam etmek ister misin sıradaki maçından? İsterim. Şimdi şöyle bir şey oldu. Benim istemde 6 maç kaldı. Bu 6 maçın, toplam 5 federasyon 6 maç kalmış gibi oldu. 2 tane WWE maçı kaldı. Bir tane NXT ve diğer federasyonlar var. O yüzden şey yapmak istiyorum. Son 5'e her federasyondan birer maç bırakmak istiyorum aslında. Her federasyondan en iyi olduğunu düşündüğüm maçı bırakmak istiyorum. O yüzden belki daha sonrasında sayacağım maçlardan iyi olabilecek ee, bir WWE maçı koyacağım. Bugün hepimizin listesinde vardı zannediyorum. Ee, Money in the Bank 2011, CM Punk John Cena. Şu dönemde güreş izleyen birisini koymam ihtimali yok onu. Bence kesinlikle yok. Ya öyle bir hikaye ki zaten. Yani hakikaten şeyde geçtim ya Raston hikayesine son dönemlerin hikayesi diye, Son 10 yılın en iyi e, iki hikayesinden bir tanesi. O Money in the Bank 2011'e giden dönem. Bir kere Chicago'da zaten. Bir kere Chicago'da zaten. Yani Cian o Chicago'daki girişinin e, kimsenin tüylerini diken diken ihtimali yok bence. Muazzam. Muazzam. Hakikaten yani. çok çok çok acayip. Ee... Yani
1: çok ayrı bir kalite ve aynı zamanda yani bunu canlı görebilmemiz de çok ayrı bir şey. Yani bazen m- ben canlı izlediğim maçta daha zaman bir yarım puan falan kafadan daha yüksek verdiğim düşündüm, bunu da düşünmüyorum işte. Ya bunda 5 yıldızlı maça büyük mali 6 yıldız vermişimdir kafadan.
2: Yani ben bir, de... bir de şey hatırlatayım bu arada. Siyan kontratının son maçıydı ve Siyan Punk şampiyon olup gidiyordu. O hikaye içinde. O Oo. dönem
1: internetlik tartışmaları da hatırlıyorum. Gerçek mi değil mi? Gerçekten gitti mi? Ya yani Bazıları işte WWE böyle bir şey yapmaz havasında. Tabii o dönem biraz daha küçüğüz. Ben hype'ına girdiğimi hatırlıyorum. Ee, şöyle bir dipnot vereyim ben bu arada. O Pipebomb'dan önceki Pipebomb'un olduğu Love Show'unu ben canlı izledim. Main Event, e, John Cena vs. Out Tables match. Uh-huh. Güzel gidiyor maç. Maç bitti. Saat 5.30 diye ben kapattım. Maç yani masa kırıldı dedim. Tamam. Cena wins lol Ben gidip yatayım artık diye. O sıkıntı çoğun tamamını izleyip promoyu kaçırdım ben. Ve Be. canlı... <gülüyor> bunun Be. daha kötüsü var. Rasmus 30'da ben Taker'ın tuş olmasan bir 2 an önce yayını kapattım. <gülüyor> yani artık bilmiyordum canlı izlemeye korkuyordum.
0: Abi Oğuz'un güreş tarihini değiştirme gibi bir şeyi vardır özelliği vardır yayın kapatarak
2: hakikaten ya çok ya, net belli oldu bu yani. Ya, bizim bir dönem beraber güreş izlediğimiz
0: arkadaşların tamamında böyle cenabetlikler vardır bu arada ben dahil abi ya şeye geçersek de ya 2011'e geçersek de abi o benim One Night Stand 2006'daki maçı koymama sebebim biraz bu. Çünkü abi bu kadar büyük bir şeyi, e, bu kadar iyi taşımak herkesin harcı değil ve Sinayla Punk ya büyük maç diye bağıran, çok uzaklardan, haftalar öncesinden büyük maç diye bağıran bir maçı ancak bu kadar iyi taşıyabilirler diye yani. ve ikisinin de karizmasına zeval gelmeden bunu yapmayı başardılar. Ya, ya abi gerçekten hikaye anlatım bakımından çok kusursuz bir maç. Maçın ilk 10 dakikasında hiçbir şey olmuyor bu arada. Sadece şey yani ufak tefek güç gösterileri yapıyorlar. Hiçbir şey olmuyor ama izlenmesi o kadar keyifli ki. Daha bugün izlediğimden çok gazla, gazdayım şu anda. Ama gerçekten yani inanılmaz bir şey.
1: Abi maçla ilgili tek şunu söyleyebilirim. Yani keyfim kaçıran tek şey hikayenin nasıl devam ettiği.
0: Evet ya. Yani
1: ellerini yüzlerini o kadar kötü bulaştırdılar ki. Ha, i̇şin kötüsü sonrasından TNA denedi, Onu da canlı izledim. TNA nasıl oldu bilmiyorum ama bundan daha kötü bir şekilde eline yüzüne bulaştırdı. Çünkü kemer alan adam gerçekten şirketten gitti.
2: Hangisi o, hatırlamıyorum. AJ Styles <gülüyor> ha, Evet evet ya. Zahırları bir haftalığına geri getirip kemer elinden aldılar adamın. Şey yani. lol TNA diye bir şey vardır internet dünyasında. Tam en büyük LoL <gülüyor> TN yanlarından bir tanesi ya. Gerçekten. Abi ya o ya da Tito Ortiz'in geldiği bir şov var. <gülüyor> Arkadaşlara <gülüyor> hype vermişiz.
1: Canlı bir şekilde toplamışız milleti. izliyoruz. Tito Ortiz geldi böyle kollarını birleştirdi. O andan itibaren T'nin hiçbir şeyine hype olmuyordu. Bu slami bölse de kim gelecek muhabbetine hiç girmiyorduk. Tek beklentim Eric Young'tı.
2: Değil mi orada şey, 1 Ağustos uyarısı falan diye şeyler çıkıyordu. Abi PTS yaşadım. David Eddie
1: Edwards beklerken Tito Ortiz gelmişti.
2: Hakikaten American Warzone dolarım çok çok revaçtaydı hakikaten. Ya şey söyleyeyim. Mesela Ringo of e, Ozan olacağını söyler zaten. Yani daha iyi anlatır benden herhalde. İnanılmaz bir Samurai Punk'ı vardır. Evet. Hani o Samurai Punk'ın WW versiyonu nasıl yaratılıyordu ve nasıl ardından çöpe gitti? Yani abi neden Kevin Nash? Kevin Nash neymiş? Mesaj atmış falan filan gibi garip garip şeyler yaşadık ya o dönem. Yani, yani oho, çok... oho. Yani ama A- ya, o maça gelene kadar, yani şeye kadar, Siyan dönüşü dahil olmak üzere, maçta işte, da Call of Personality ile dönüşü dahil olmak üzere, o ana kadar e, her şey çok güzeldi. Abi her şey, şey çok güzeldi. Ya
0: Kevin Nash denince benim tüylerim diken diken oluyor. Abi bir sonraki maçları, SummerSlam'daki maçları ya yemin ediyorum maçın sonu dışında Money in the Bank'taki maçtan daha iyi. Vallahi billahi daha iyi. Ama abi Kevin Nash o kadar unutamıyorum ki hani. Abi, m- şey, Sam 2011 izlemek bile istemiyor insan bazen.
2: O kadar kötü bir şey. Abakatan ya-, ya. Yani ne alaka niye Kevin
1: Nash ya? Yani da o kadar kişi varken ve hiçbir Kevin Nash'in Triple H arkadaşlığı dahi doğdunuz. Ya güreş olarak yok, klik olarak biliyoruz da. Yani Shawn Michaels olsaydıydı. Yani işin içinde Shawn Michaels olsaydı Kevin Nash'ı biraz daha kabul edebilirdim. İşte Dude with Adidious döneminden 90'larda ama çok alakasız ya. Kabus gibi bir dönem. Yani elindeki altın yumurtlayan tavuğu kesmek değil bu yani. Direkt satmak, çöp atmak, yakmak.
0: E, ya bu arada ben hani Summer of Panka ve o dönemki segmentlere falan hayranım ama e, başıma da, başımıza da John Lennartis diye bir şey çıkardılar sonra birkaç yıl boyunca süren ve onun için de bir teessüf edeceğim buradan yani. Gerçekten John Lennart'ı izlemek çok büyük bir işkenceydi bana. Ben onu eklemeden geçmeyeyim bunu konuşurken.
2: İlker yani, abi çok seviyor. Biz yayınlarda onun şeyini yapıyoruz bazen. Kavgasını yok, yapıyoruz. Çok ama yani abi yok yani bir WWE
0: karakteri olarak, bir yönetici karakteri olarak ben kaldıramıyordum ya. O işte People Power muhabbetleri falan, Ted Long'la olan feyutları. Abi
1: Vodemistiyan Punk yine main event oluşuyor onun. <gülüyor> Hakikaten Johnson'ların ya. Johnson'ların United <gülüyor> maçı. Over the limit'ti galiba.
0: Oo, hakikaten bak o ne korkunç bir şeydi ya. Abi, Hatta CM Punk'un
1: rakibi de kimdi? Daniel Bryan olabilir mi o şovda? Daniel Bryan'dı. İlk Daniel maçtı Bryan'dı. yani. O da mükemmel bir maçtır yani. Listeyi hiçbirimiz koymadık ama oturun izleyin derim onda. Hakikaten güzel bir maç. Ben bu
2: arada şeye çok üzüldüm ya. Daniel Bryan... Maçı listeye koyamadım çok üzüldüm. Çünkü en sevdiğim güreşlerden bir tanesi, geliyor, baktan... geliyor.
1: Konuşacağız.
0: Ya yani ben Çünkü ben en koyamadım. Ben bekliyordum. Ben maç... Sen koyarsan,
2: koyduysan güzel.
0: Benim, benim benim de var bir tane ve muhtemelen sizde olmayan alternatif Hatta. bir maç seçsin ben
1: onun için. Ben çok Abi. alternatif bir şey koyacaktım. Fakat sonradan vazgeçtim. Normal bir şeye döndüm ama ona, ona değineceğim. Bu
2: kadar sen konuşmuşken... Mert'er evet. konusunda bir şey söyleyeyim bu arada. Daniel Bryan 5 yıldız maçı yok galiba bildiğim yani. kadarıyla yok.
1: Bir tane olması lazım. Ya da bir tane mi var? Kontrol etmem
2: lazım. Dur bakıyorum ben şu anda. Ee, Ama sanırım
1: Modishima maşına 5 yıldız vermemiş
2: miydi? Modishima'ya B blind yazsın. Haroichi'deki baş mı? Aynen. Dört abi o maç.
1: İmkanı yok ya.
2: Çok ciddiyim. <gülüyor> yani imkanı yok. Abi 425 abi o maç. Benny O'Brien'ın aldığı en yüksek en yüksek notlu maçı, maçları söyleyeyim abi. 4 75'li maçları var. İşte Nigel McGuinness'la inanılmaz e, maçları unified. vardır. Hı hı. <gülüyor> Unified'leşine maçları, aynen. Unified maçı aynen. Eee Kentay'la bir maçı var. E, Glorbayer 5'te galiba kimin aldı?
1: İyi sadece NX'ten evet. bilen arkadaşlar için.
2: Evet. Pardon, Takeshi Morishima'nın tamam, bir maçı 4 25, 4 75 o da. Merat Meyham'daki maç, Kemal maçı olan. İdoloji. 4.75. İnanılmaz bir maçtı. Ee, Naruki Doyu maçı var. Bir de EJ Styles'la iki tane maçı var. Sonuncusu geçtiğimiz ay olmak üzere. İki ay önce arada, olmak üzere. Abi bu arada
0: o maçı ben nöbette izledim. Kule nöbetinde. Silah takılı, kompozit başlık takılı falan. <gülüyor> <gülüyor> Maçın bir yerinde geldi, devreye geldi ya. Bir tane uzman çavuş geldi böyle. Açıp komutanım beraber izleyelim diyesim geldi. Böyle i̇ki dakika ara vermem gerekiyordu maça. Çok, çok içim gitmişti ya. Ama benim kısım reklama denk geldi galiba o imza. Komutanı göndermek için o kadar uğraştım ki böyle. Komutanım buradayız, her şey yolunda Şöyle böyle, böyle normalde muhabbet edersin gecenin. Dördü çünkü, beşi. Hani komutanı göndermek için o kadar uğraştım ki yani. Benim abi. hayatımda anlattın, bir de canlı anlattım ya maçı. Hakikaten Anlattığım en iyi güreş maçı olabilir. abi gerçekten çok, çok iyiydi ya. Abi onu izleme deneyimi asla unutmayacağım. Yani, yani gerçekten askerlere dair her şeyi unutmayı çok istiyorum ama o maçı izlediğim geceyi asla
2: unutamayacağım herhalde. Yani. Bambaşka çok, bir şeydi. Çok ee, acayip. Şey konusunda son bir şey söyleyeyim bu arada. Ee, Punk, Sinema, Endiment konusunda. Yani mesela şey, hani eskiden Güreş izlemiş ve sonradan bırakmış arkadaşlarımın da aklında en çok kalan maç oluyor genelde. Siyan Punk, John Sinema, Endiment 2011 maçı. Mesela işte tunç devir çelik vardır. Eee e-spor dünyasını takip edenler tanır. Mesela Tunç'un da en çok aklında kalan maç o. Ya bambaşka bir etki yaratmıştı CyanPunk Jans'na Man in Black 2011 maçı. Onu da söylemeden geçmeyeyim.
0: Çünkü hikaye anlatım konusunda ya en iyi maç bile olabilir tarihteki. Yani o kadar iyi bir hikaye o kadar iyi anlattık yani. Gerçekten çok ne kadar gaza geldiğimi hala bugün, bugün bile hatırlıyorum o maçı ilk seyrederken. Hani gerçekten çok acayip bir seviyeydi ya. Ee, Ozan devam
1: etmek ister misin? Yani ben de maçla ilgili son Ozan zaman kapanışı yapayım. Yani insanın içinde gerçekten güreş aşkını alevlendiren bir maçtı. Sönmüşse veya y- hala yanıyor, sönmüş fark etmez. Hala yanıyorsa daha alevlendirdi, sönmüşse belki oraya bir kirdi attı. Ve Daniel Bryan konuşamadık dedik, ben gireyim. Janssen vs Daniel Bryan. 2013, başlangıcı bu hikayemizin. Yani nasıl May 30'da biten hikayenin başı. Ee, anlat. Yani, yok bir an yıllık diye düşündüm de yok, emin olamadım. Yok iki doğru. Ring içi olarak bence mükemmel bir maç hala ki Sinan'ın karşısındaki ne yükselişinde görüyordum. Yani bitişiyle birlikte başlayan hikayenin kalitesini de göz önüne alıyordum. Açıkçası ben bu maçın bitişinde Daniel Bryan'ın bir yerde büyük bir şey kazanacağına inanmıştım. Çünkü yani bir insan elinden bu anı bu kadar acımasızca alamazsınız. Sonraki döneme etkilerine de bakarsak otoritenin yaratılışı ve love'u açıkçası içine edişleri var otoritenin belli bir süre. Ya yani açılış promoları hala hepimizin kabusu. Daniel Bryan'in hikayesinin başlangıcı var. Asıl May 30'da biten Yes Movement'ı var. Belki de güreşin en son nasıl diyeyim homegrown veya yani seyircinin içinden çıkan yıldızın yükselişi var. Ki aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. E, bu başlayan hikayeyi de Brian'ın Kof Kingston'la olan yıllar sonki hikayesinin benzerlikleri ve o, sırf o hikayeye kattıkları var. Yani sırf sona etkisi için daha kat, yani liste girebilecek bir maçtı. Ring içi sadece yani tepeye, vişne, üzüm ne koyarsan koy. paslan tepesine e, ödül olarak giriyor. Ve Brian'ı övmeye geçebiliriz.
2: O, bir saniye şimdi şey doğru hatırlıyorum değil mi? E, John kendi seçtiği Daniel Bryan'ı maç. Evet. Evet. Evet, evet. Triple H tam Triple H Sonra zaten Randy
1: Se- Orton, Bryan, o da Bryan'a doğru yaklaştığında seyircilerin kafayı yiyişi var.
2: Aldığı o doğal
1: destek Bryan'ın ki çok kuşaldığı bir dönem de değildi. Yanlış hatırlamıyorsam Bryan'ın o bu seçim ne? dönemi.
2: Yok değildi ya. Şey diyeyim işte. De, tam Team Helno'nun onun yeni bittiği ya da bitmek üzere ne? olduğu dönem değil mi o? İşte o çok yükseldiği, bir,
0: yükselttikleri bir dönemdi zaten. Sürekli işte Randy Orton'la kapışıyorlardı falan bir şekilde. Ya böyle ama yani. gelen şeye kadar Şeyde mesela Daniel Bryan'ı seçeceği çok belli değil çünkü en büyük yükselen yıldız oydu. Hani o, o dönem o şekilde hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyordu olabilirim. Doğru öyle. şeyden
2: hemen sonra zaten ya. Uh, Over the Mid'de aynı yıl. Az önce bahsettiğimiz. Aynen. Meli olmayan. Tamam. Yok pardon. No, no, no, no, no. Yok. İyice. Iyi. Oradan sonra pardon. Oradan sonra. Over the Mid'den sonra Tim Hale'na o da oyuyor zaten. Uh, oradan sonra şeye doğru gidiyor. Tim Hale'na onun bitişinden sonra Shield dahil oluyor işin içinde, Ondan sonra ee, SummerSlam'a doğru gidiyor. Evet. Tamam. Evet. tamam. Daniel Bryan övmeye geçeceksek eğer e, benim hayatımda en sevdiğim güreşçi olduğunu söylemem lazım. Benim bir dönem şey vardı. Güreşmanya forumlarında olduğum dönem özellikle. E, ciddi bir hipsterlığım vardı. Bana en sevdiğim güreşçi sorulduğunda şey diyordum. Üç güreşçi sorulduğunda. Bir Brian Danielson iki e, Nigel McGuinness üçte de Lowkey diyordum. Yani o kadar e, eskiden beri sevdiğim bir adamdır Daniel Bryan. Kendisiyle bir röportaj yapma şansım da oldu. Hani birebir yüz yüze görüşme şansım da oldu açıdan. Ee... Abi ben hala
1: Loki'de büyülenmiş halde duruyorum.
2: Ya onun WWE kariyeri berbat olduğu ve kendisi de iğrenç bir insan olduğu için tabii. Aynen, son dönemde yok, çok şeydi çok de. Ben çok ayda
1: şirketlerde izledim. Her seferinde mükemmel bir maç görüp şirketten ayrılışını görmekten yorulmuştum ama.
2: Ya Kaval dönümü. WWE izleyenler Kaval diye hatırlarlar. Ee, i̇ğrenç. İsmi de çok kötü. İşte Lay Cool'la takıldığı dönem belki biraz akılda kalır ama Hı. gerçekten yani şey konusunda güreş dünyasında her yerle, her şirketle köprüleri bu kadar yakabilen bir kişi daha tanıyorum abi. Austin Aries o da. Tam diyecektim. Tam Austin
1: Aries, Tam <gülüyor> Austin Aries diye giriyordum.
2: Yani rezalet bir insan. <gülüyor> ama böyle bir dönem yaşam koçluğu falan yapmaya çalıştı. Biri şey yapmış öyle bir yazı okudum geçenlerde. Lowkey'nin yaşam koçluğu eğitimine para verip katılmış ve hakkında bir yazı yazmış. İnanılmaz komik. Ee, o ayrı ama Daniel Bryan'a dönersek ya bu kadar yüksek seviyede olup bu kadar iyi güreşip bu kadar şampiyonluklar falan da yaşayıp hala bu kadar çok hakkı yenen başka bir isim olmayabilir. Daniel Bryan kadar. Yani her ya kariyerin her döneminde abi kariyerin ilk dönemlerinde, American Dragon döneminde de sonrasında da mesela ilk şey hatırlıyor musunuz? NXT'ye ilk geldiği dönemi hatırlıyor musunuz Daniel Bryan'ın? Maalesef. Maalesef ama o arada o kadar iyi maçlar çıkardı ki. Ya Batista'yla bir maçı var o arada. İnanılmaz. Rov'da olması lazım o maçın. Ee, Chris Jericho'yla bir maçı var o dönem. İnanılmaz. Ya bu geldiği andan itibaren kendini o kadar güzel gösterdi ki Daniel Bryan. Ve sürekli hakkı yendi. Sürekli hakkı yendi. En sonu çok güzel bir seyirci desteği ve onun hikayeye bağlanmasıyla zaten Wrestle 30'da zirveyi gördü. Ee, Punk'la olan maçları çok iyiydi işte. Ya John Cena'nın da şeyi var ya. Büyük maçları çok iyi güreşme özelliği var ya. Normalde Rov'da haftalık maçlarda ya bu ne niye bu adam bu kadar büyük süperstar diyorsunuz ama büyük bir maç ortaya çıktığı anda John Cena'nın aslında ne kadar iyi bir güreşçi olduğunu anlıyorsunuz. O maçlardan bir tanesiydi bence Samaristan maçı. Ya Brianda da taşıdı biraz ayrı konu ama ıı, özel bir maç ve özel bir güreşçi.
0: Bryan'ın NXT'ye ilk geldiği dönemi şu yüzden maalesef dedim. O dönemki NXT'yi maalesef hatırlıyorum. Çünkü o dönemki NXT korkunç bir deneyimdi.
1: Hani, Abi ondan sonraki sezonla daha da kötü değil mi bu arada
0: Tabii ama genel olarak o konsept bence korkunçtu. Yani, yani kötü yüzden lef- NXT'ye bir baş ağrısı hala insanların kafamız sikmesine sebep olan bir baş ağrısı bıraktığı için hani e, o dönemki NXT'den tiksiniyorum. O yüzden maalesef dedim. Yoksa e, Daniel Bryan'ı verdiği için bize ben çok teşekkür edeceğim
2: odanam Kenex diye yine. Ben değil. Daniel Bryan'a, dur yine araya gireyim hemen. Ee, röportajda o NXT dönemini sorma şansım olmuştu. Ee, ve şey demişti, hani çok kötüydü çünkü hani mesela Undertaker WWE geldiğinde böyle işte ne bileyim koşu yarışı yapmak, işte çuval taşıma yarışması yapmak zorunda falan kalmamıştı dedi. O yüzden dedi güreşe hakaret dedi. Ya daha doğrusu şöyle güreşe saygısızlık dedi. Ben şey diye sormuştum hani NXT'de o kadar iyi bir güreşçiyken, NXT'de bunlarla uğraşman e, saygısızlık mıydı sana diye sormuştum. O da güreşe komple saygısızlıktı demişti ki ha, haklı, sonuna kadar haklı.
0: Bu arada ilkinde e, atamamıştım ama şimdi gerçekten atacağım. Çünkü gerçekten bu sefer de çok daha fazla kıskandım. Hani Daniel
2: Bryan'la röportaj <gülüyor>
1: yapacağım. <yapabilmek gülüyor> y- Abi yüz yüze bir de yani. Çok kısa yani... sürmüştü
2: de. Benim Mark ile de röportaj yapmıştım var. Onu Eurosport.com sitesinde bulabilirsiniz bir şekilde
0: ama, <gülüyor> ama Blain'in gerçekten çok
2: kıskanmış. Ya Brian de çok kötü
1: kıskanmış durumdayız şu anda.
2: <gülüyor> ben, ben size fotoğrafımı yani, atacağım şimdi diğerlerden. <gülüyor> bize
1: kariyerin ön kısmına da bir gidip bakarsak American Dragon günlerini direkt konuştuk ama abi Kentay'la, da Takeshi Modishima ile Samoa Joe ile Nigel McGuinness'le açız Blain'i daha kötü maçını saymak daha kolay. Ha bu arada underrated bir maçı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Eddie Edwards'la Boston'daki e, bir Ringo fanı çok beğendiğim bir maçtır. Ya yani Brian'in kötü maçlarını saymak çok çok daha basit ya. Çünkü bulabilir misiniz? Ondan daha yemin değilim. Yok. <gülüyor> şöyle yani. bir gerçek var. Bu adam kadar güreşe bağlı olan birisi. Doktorların her birinin bir, bir beyin sarsıntısını daha seni götürebileceği yerleri anlatırken WWE'ye gidip beni geri almazsanız giderim Japonya'da güreşelim ki Amerika'da kadısı varken giderim Japonya'da güreşelim demesi, bağımsız güreşte güreşelim demesi, güreşten asla pes etmemesi ve açıkçası emeklilikten geri dönüş promosu, hayallerini sizin için savaşı demesi. Ya bir Brian, ama bu da şunu da söyleyeyim, hayatımda gördüğüm en büyük karakter değişimi. iki Eddie Edwards oldu Impact'teki son dönemleriyle ama ya Ring of Honor'daki Daniel Bryan Danielson'la şu anki Daniel Bryan o kadar ayrı yani farklı kişi olduğuna inanabilirim. Tip olarak da aynı zamanda o e, sıfır saçlı dönemini hatırlıyorum.
0: Ben hiç dinleyemedim çünkü izge gerçekten o Daniel Bryan olan fotoğrafını aldı. Ben ben <gülüyor> Ben bir koptum şu anda. Ee, yani ben izninizle kıskanmaya başlıyorum. Ben de. Ee, abi şey bu arada bu maçın şeyini şöyle bir benzetmeyle kapatacağım. Abi Jonesina ya gerçekten bütün sene ya bütün rollo show'larında ya da paper yollarda iğrenç maçlar çıkarıp bu kadar büyük beklenti yaratan maçlarda ya ismi büyük olan maçlarda gerçekten o kadar iyi performans sergiliyor ki tam bir Sergen Yalçın ya. Yani. Yemin ediyorum ya daha fazla benzetebildiğim bir insan yok. Yani Sergen'in de derbi oyunları vardır, derbi performansları vardır, inanılmazdır. Ama Anadolu kulüpleri yapılan maçlarda hep yatardı. Abi gerçekten Sinaya bir Sergen Yalçın muhamelesi yapacağım şu anda ve e, geçiyorum. E, galiba sıra bende olabilir ya da çok önemli değil. Ben bir maçla devam etmek istiyorum. E, benim şey böyle kötüden iyiye falan sıralanmıyor. Ben kronolojik olarak sıraladım maçları ve şu anda değil e, 2015'e geldim. E, Royal Rumble 2015'ten e, Brock Lesnar vs. John Cena seth rollins e, Triple Threat WWE şampiyonluğu maçı e, ya yeah. Abi herhalde şey e, izlemeyi en sevdiğim maç ya tekrar tekrar izlemeyi bu kadar sevdiğim hani beğenme açısından değil ama ya bana bu kadar böyle şey keyif veren hani yemek yerken açıp izleyebileceğim e, şeylikte yumuşaklıkta ama aynı zamanda çok hareketli ya sürekli olarak her saniyesi bir şeyler var dedin başka bir maç yok herhalde yani benim
2: İzge ne dersin? O maçı etkilediğimi izlediğimde dediğin gibi çok etklendiğimi hatırlıyorum e, her şeyden önce. Ya bir kere işte şey var dediğim gibi ne John Cena'dan, ne Brock Lesnar'dan o kadar iyi bir maç beklemiyorduk. Program öncesinde. Neler yapabileceklerini çok net göstermiş oldular. Ee, ya Seth Rollins zaten inanılmaz iyi bir güreşçi. Kesinlikle. İşte şey var mesela Phoenix Splash'ı vardı mesela o maçta ortaya çıkardı. Harika evet. bir şey ya. WWE'de böyle bir şey olamaz diye düşünüyorduk. Yani Phoenix Splash'ı ne alaka falan diye. Bir anda Öyle bir şey göstermişti bize. Ee, çok iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Ya Double Double'de izlediğim, e, ben listeme almadım yine unuttum maçlardan bir tanesi. Listeme al- alabileceğim maçlardan bir tanesiydi. Ee, ya dediğim gibi işte, Sina'nın Sergen Yalçınlığı, e, Brock Lesnar'ın doğru kullanıldığında çok çok iyi bir güreşçi olması, e, Setroniz Setroniz olmasıyla birleşince şaheser bir şey çıkıyor ortaya. Gerçekten ve hani benim maçla ilgili beklentilerim
0: mesela önceki o zamanlar bir yandan manindim ben çantası taşıyordu ve maçı bir şekilde kolayca bitirip hani sonrasında keşin yapabileceğini falan konuşuyorduk ki bunların hiçbir biri olmadı. Hani o maçta öncesi beklentilerin senaryosal beklentilerin hiçbiri gerçekleşmedi ama ortaya çok çok çok acayip bir şey koydular. Oğuz ne dersin?
1: Yani ben bekliyordum kaliteli maçı Dürüst olayım. Çünkü bizim podcast'imizin bir buçuk yılı benim ne yazın savunman ve Mehmet'in Nezlan'ı sövmesiyle geçti. Ben hala Nezlan'ın tarihin en e- benzersiz güreşçisi olduğuna inanıyorum çünkü adam da gerçekten bir ağırla var yani et kendini taşıyışı içinlik güreşi duruşu gerçekten insan korkutan bir şey var ve Hazan kaliteli olduğunu savundum dengicinin ya yani bu maçta da özellikle gösterdik. gerçekten kendisine üst seviyede birisi çıkınca o seviyeyi yükseldiğini inanılmaz eğlenceli bir maç yani eğlenceliden başka bir söz açıklayamıyor ya yani oturup gerçekten keyifli izleyebileceğiniz bir güreş maçı.
0: Hakikaten böyle hani şey çok sevdiğiniz bir sitcom vardır ya işte Ofis olur, Friends olur. Hani izlerken şey böyle yemek yemelik tek bir bölüm açarsın böyle hani rastgele. Ya, onun güreş versiyonu bu maç olabilir. Ya abi her saniyesi keyif vadediyor maçın. Ya inanılmaz bir şey. Ki böyle şeyler falan var işte. Ee, şey Security'nin maça karışması var. İşte onlara e, Double Jornos Upplex'ı var Lezler'ın bir tane. Ya, abi Lezler'ın nelerden kalkıp gelmesi var. Böyle t- şey... Iı, triple suplex yapar gibi triple attitude adjustment vurması var John Cena'nın mesela ilk kez gördüğüm bir şeyde. Abi her saniyesi bir ilginçlik bir keyif vaat ediyordu bana. O yüzden
2: bir tane de Setrolins maçımın olmasını çok istedim listede. O yüzden de ekledim bunu yani. O maçın tek eksiği ne biliyor musun? Çok. Setrolins'in beyaz giymemesi. Maçın evet. tek eksiği o bence yani.
0: Ya, bu arada maç abi bu e- Muhtemelen tarihin en kötü Royal Rumble şovu falan hani bu 2015 bahsettiğimiz o arkasından Roman Reigns'in kazandığı rezalet maçla birleşince hani 15. onun içinde öyle bir parlıyor ki bu maç hani o şovun içinde Ay, muazzam bir şey gerçekten yani o maçta olmasa şov şeyle yani kapta tanışlıklarla falan yarışacak ama o maç o kadar net kurtarıyor ki maçı bu yüzden de gerçekten inanılmaz üç isim ya hepsi
2: hakikaten. <Gülüyor> Ee, i̇zge devam etmek ister misin ekleyeceğiniz bir şey yoksa? Tamam edeyim. Şimdi dediğim gibi 5 farklı federasyondan 5 maçım kaldı. Bunları da e, her federasyondan izlediğim en iyi maç gibi e, düşüneceğiz. enX ayrı bir federasyon gibi saydım burada. E, ilki TNA. TNA'dan en iyi maçım. Şu an kadar izlediğim. E, TNA Unbreakable 2005 bir triple threat maçı. AJ Styles, Samoa Joe ve Christopher Daniels. Ya izlediğim en iyi triple threat maçı bu benim bu arada. Onu söylemek isterim her şeyden önce. Bir de hani işte AJ Styles'ı, Samoa Joy'u, WWE'de gördük. Neler yapabildiklerini gördük. Christopher Daniels'ın bütün kariyeri zaten. AEW'de şu anda yaptıkları ortada ama bence TNA'nın TNA olmasını sağlayan maçlar arasında zirveye oynayabilir. X Division'ın X Division olmasını sağlayan maçlar arasında belki zirveye oynayabilir diyeyim. Çok yetenekli üç isim. Çok uzun süre zaten birlikte güreşmiş, birlikte iş yapmış, birbirini çok iyi tanıyan e, ve çok iyi anlaşan bir üçlü. Ringde kimyaları çok tutan bir üçlü var işin içinde. Ve bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. Yani TNA'ya hiç şans vermeyen izleyicilerin, dinleyicilerin bile en azından bu maça bakmasını ben tavsiye ederim. Bu da o Style. maçı izleyip no, uyuyan bir benim. arkadaşımız var.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, benden bahsediyor. Yani şöyle... Ee, dediğim gibi uy yakalmamın tek sebebi maçın kalitesi değil. E, şey yapmayayım. Abi şey hani e, ben bir dönem için hani işte abi TN'yi izleyeceğim ama bir sebep arıyorum dediğimde ya işte Oğuz'un ya da o dönemki TNA izleyen arkadaşlarım bana ilk önerdiği maç buydu. Allah abi sana sebep hani. Böyle bir şey uzun var çünkü bu adamlarda. Dediği maçtı hani. Ee, ya Bern abi TNE'nin rejisiyle çok problemliyim. Ya e, şeyle e, kam- kullandıkları kamera açıları ee, resim dönüşleri falan ben o açıdan e, şey resisiyle çok sorumluyum o yüzden bir türlü izleyemiyorum muhtemelen ama burada topu bu maçı konuşmayı çok sevecek bir arkadaşa atıyorum olacak.
1: Abi maç akıcı yani triple threat maçları genellikle böyle olmaz triple threat maçları birisi dışarıdayken iki kişi güreşir genellikle bu maç akıcı en büyük farkı büyük ihtimalle diğer triple threat maçından bu ve yani 2002'ye bana zaman makinesi verip geriye dön deseler bu maçı bir yere kaydedelim VHS tape'e kaydederim Açarım ve dedim, evet bizim şirketimiz bu olacak. Biz bunu yapacağız. Bundan başka hiçbir şey istemiyorum diye. TNA'nın olması gereken yani şirketin karakteri bu olmalıydı. Yani kusursuz zaten bir maç ya. Mertsen'in oturup beş yıldız verdiği bir maç. Nereye 5 yıldız vermediğini az önce oturup konuştuk.
0: Zaten uzun bir sürede şirketin karakteri o oldu galiba. Yanlış mı biliyorsun?
1: Yok abi. Şirketin karakteri Jeff Jarrett'ın gelen herkesi yenmesi, 8 tane falan NW ana kemeri alması, e, montuyu yani. sıkıcı falan yeniden denemesi, kabus günleri.
2: Bir yerden sonra da Dixie Carter'ın her şeye burnunu sokmasıyla birlikte abi e, şey, bah çok olan bir deney
1: var, bir var ama. Şirketi yeni gelen isimleri Dixie Carter'ın Twitter hesabından takip ediyorduk. Impact Wrestling'in değil. Evet yani ya. O dönem benim için bitmişti olay. Of.
0: TNA fanlarının acı günlerini çok dinledim ben bu podcast sırasında. Buyurun biz get, devam
2: et abi. Abi hakikaten ama TNA'm böyle şeyden başlayıp işte 2004-2005'ten bir ha. başlayıp e, şeye kadar devam eden bu Hogan'ların, Bischoff'ların gelişine kadar devam eden çok acayip bir dönemim var bence. Orada bir 4-5 yıl hakikaten e, çok güzel maçlar sunmayı başardılar. Yani 2010'lara doğru gittiğimizde de işte hani dediğim gibi işte 2010'da şeyler vardı. Beer Money, Motor Smashing Guns maçları vardı.
1: En az 2008'e bir geri dönüp bir maçı hatırlatacağım. Kurt Angle Joe, Lockdown.
2: Of çok iyi maç o da.
1: Yani MMA tarzı güreş maçı ancak bu kadar iyi yapılabilirdi bence.
2: Ben çok şüpheliydim o maçtan. Hakana yani... çok şüpheliydim. Yani böyle bir şey olmayacak diye düşünüyordum. Hani nasıl yapacaklar diye. Yani o kadar iyi bir şey çıkardılar ki ortaya.
1: Yani ne daha şey iyi yapılabileceğini şey düşünmüyordum o tarz maçın.
0: Hmm. Yani,
1: evet impact övdük abi
0: evet Impact'e övmüş olduk ekleyeceğiniz bir şey yoksa olacağı sıradaki maçıyla devam edin program 2 saati geçmek üzere bu arada o yüzden biraz
1: değil benim 3 tane maçım kaldı zaten bir tanesi de olduğuna inat gerçi sende yok çünkü sende zamanı geçti TRC 2 Russell Mena 17 yani ilk maçtaki her şeyi alıp mükemmel eleştirmeleri zaten 3 takımı efsane yapan maçlardan birisi mükemmel spotlar o Midair Spear'la düşünüyorum yani TLC maçanın blueprintini yazdılar. Kusursuz bir Ya yani 6 kişinin yadatabileceği bu karışıklık ancak bu kadar güzel yapılabilirdi bence.
2: Bir şey söyleyeceğim. Kaos sevmeyen sen değil miydin? Ben Bu de özel de bir de
1: kaos. De. Masalar, sandalyeler, her şey. Benim sonum Hennesel'de şuydu. Kaos ufak bir alana sıkıştırılmış halde kaostu. Çünkü Hennesel'in amacı içeridekiyle dış- dışarı çıkmamasını sağlamak. Dışarıdakilerin evet, de de. içeri girmemesini sağlamak. 6 kişi o kadar ufak bir yere sıkıştırırsan mecburen 2-3 kişi sürekli yerde olmak zorunda.
0: E, i̇zge, maç senin honorable mentionlarının mıydı? Yanlış
2: mı Evet abi, benim honorable mentionlarımdaydı. Almayı çok istedim listeye. E, ama yani yer kalmadı hakikaten. Benim hayatımda en sevdiğim maçlardan bir tanesi olabilir. E, ya Ben bütün o şeyi çok seviyorum. E, o işte üç takımın, Ejve Christian'ın, Dudley Boyz'un ve Hardy'lerin bütün çekişmesini çok seviyorum. Yani ilk o e, triple ladder match'ten başlayıp Tiaslere doğru devam eden o seriyi. Jeff Hardy'nin tam anlamıyla Jeff Hardy olarak ortaya çıkışı. Ya ben işte öyle kaotik maçları seviyorum dediğim gibi. Sevebiliyorum iyi yapıldığı zaman. E, WrestleMania 21 maçı da, 17 maçı da, Tiaz'a 2 maçı da e, onun örneklerinden bir tanesi bana kalırsa. Özellikle küçükken güreş izleme yeni başlamışken evet. hakikaten zirveye koyacağım maçtı. Hani biraz daha belki güreş zevkim rafineleştikçe diyeyim. Biraz daha gerileri düştü ama bence o maçı izleyip de yine e, güreşe aşık olmamak çok mümkün olmuyor. Belli bir yaşın altındaysanız özellikle. Yani 20 yıl geçti üzerinden
0: ve e, yani diye sayar mıyız bilmiyorum ama 6 ismin 5'i en azından high player değil hani o maçtaki ee, hani biz bugünlerde merdiven maçları o kadar High Flyer'larla özdeşleşiyor ki işte hani e, aslında merdiven maçının gerekliliklerini unutuyoruz. Hala bence üzerine yapılmış bir merdiven maçı yok ve bu
2: mentaliteyle de daha olmayacak gibi duruyor. Ne dersin bilmiyorum. Bence yani... şu dönemde çok zor olması. WWE içinde olması çok zor hakikaten.
1: Bence de çok zor çünkü bir de yani e, alıştık merdiven maçlarına. Yani yani da mesela havadan bir speed mükemmel bir andı. Şimdi havadan bir speed'i görünce bu daha önceden yapıldı mantığına gidiyoruz. Yani yeni bir şeyleri bulmak artık merdiven maçıydı zor ve inanılmaz tehlikeli. Mesela şeyi hatırlıyorum. Konuştuğumuz Dead World maçı. Ergen Eko, Kevin Steen. merdivenin arasında kurulan merdivende Package Pile Driver'ı. Çok tehlikeliydi ama güzel bir spottu. Şimdi bunun bir üstüne nasıl çıkabilirsin? Yani sürekli merdiven maçında bu tür gimmick maçlarında düşünce bu olmalı. Yani bunun bir üzerine nasıl çıkabilirim? Ya yani mesela mesela Helnesel maçında daha tehlikeli bir şey yapamıyorsun. Yani Mick Foley inadeyse kendini öldürmeye çalıştı. Daha üstüne çıkamıyorsun. Farklı bir yöne gitmek zorundasın. Tiyasin maçında daha zor bu. Ben o yüzden o maçın üzerine çıkılabileceğini düşünmüyorum.
0: Yani ben de ya özellikle bu hadi işte merdivenlere high fly yerleştirip onları çeşitli yerlere uçurmakla ben merdiven maçının olması gerekmediğine inanıyorum. O yüzden ya bu maç çok daha özel. Ya benim listemde yoktu çünkü dediğim gibi ben merdiven maçı pek tutmuyorum ama ya gerçekten izlemesi o kadar şey ki ya bir de abi ne kadar Sinan'ı nefret etsem de yani Dattli boy o kadar ayrı iki karakter ki yani o kadar ek- ekstrem bir şey ki adamları izlemek ya gerçekten çok keyifli ya hani onları da ölmeden geçmeyin burayı.
1: Yani. Çok farklı şeyler yaptılar kariyerlerinde. Blu-ray tek başına impact'e harika dönem geçirdi. ECW'de arena çıldırttıkları dönemler var promolarıyla. WWE'de bu yaptıkları var mükemmel maçlarıyla. Ya gerçekten tarihin zaten en çok kemer alan takımı sanırım ve bütün büyük şirketlerin kemerini alan da tek takım. Bir tek WCW eksik olabilir. Bu kadar araştırmadım ama ıı, eklemek
2: istediğiniz yani... başka bir şey Ha, şey çok iyi bence. Yani kardeş olmadıklarını biliyorsun zaten baktığın zaman ama gerçekten kardeş olmadıklarını. Hakikaten yani ya şey önemli. güreş dünyasında hakikaten kardeşler birbirlerini çok daha iyi anlayabiliyorlar. İşte usulardan, usulardan da örnek verebiliriz bu şekilde ama ben yani kardeş olmayıp da bu kadar iyi anlaşabilen, bu kadar kimyası da çok iyi olan takım olarak e, başka bir takım çok fazla sayamayabilirim herhalde ya. Var tabii çok iyi takımlar da. Dudley Boyz onu özellikle çok iyi yapıyor bence. Ve hani yıllar boyu
0: yapıyorlar bir de hani Gerçekten hani yıllar boyu hala şeyler hani e, ya bir abi Hall konuşması yaparken bile uyumlu adamlar yani evet ya. şey, şey değiller hani hiç e, vazgeçmiyorlar o uyumlarından o açıdan çok kıymetli. Eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa ben sıradaki maçıma geçmek istiyorum. Tabii. E, WWE dışından tek maçım NXT'den. E, NXT TakeOver New Orleans 2018'in main event'ı Johnny Gargano vs Thomas O'Ciampa. Unsanction maç şeydeki, TakeOver'lardaki ilk maçtır. O fail'larının başladığı ilk maçı. Sonrasında çeşitli farklı maçlarda yer aldılar. Sonraki 5-6 ay boyunca TakeOver'ların main eventinde onlar vardı zaten. Ama abi bu maçı ben çok seviyorum çünkü ya, ben en iyi arkadaşların bozuşma hikayelerine zaten bayılıyorum. İyi yapıldığında daha da bayılıyorum ve bu çok iyi yapılmış bir versiyonuydu. Hani NXT'nin o dönem şey zaten hani işte 5 dakikalık 1 saatlik şovlar yapması bu şovların tamamında bütün isimlerin yer, yer almıyor olması bu iki ismi sınırlı sayıda görmemiz ve ya, abi gerçekten çok büyük bir Johnny Gargano hayranıyım. Bu maçta abi hikayeyi yansıtma açısından izlediğim en iyi maçlardan biriydi finaliyle birlikte. Ve ben Chiyampa'nın kazanınca %100 emindim bu maçı. Gargano'nun kazanması aşırı şaşırtmıştı ya ben hani abi İsteme kafadan yazdım ben bu maçı. Yani birçok kişi aman abi yeni nesil NXT maçı deyip geçiyor aslında artık ama... Abi gerçekten bu yeni nesil NXT'nin başlangıç noktası da herhalde... Ya bu maç ya da bundan önceki Garganoverse'ı almaz maçı. Yani sürekli olarak bu Meltzer ta- ta- tarafına oynayan NXT'nin ilk maçlarından biri bu. Bence çok kıymetli. Siz ne dersiniz
2: İzge? Abi kesinlikle öyle. Yani... NXT'nin hakikaten e, dediğin gibi yani Andrade, Siena almaz, Tony Gargano'yla bu süreç biraz başlamış oldu ama e, ya şeye katılıyorum şey çok iyi yaptı. Arkadaşların bozuşması hikayesini çok iyi yaptı. Mesela işte Kevin Owens, Sami de öyleydi. O benim en şaşırdığım anlardan bir tanesi de WWE'di. Çünkü de. Hani, Sami Zayn şampiyondu, şov bitmişti. O işte sağ altta şey çıkar ya WWE logosu ve işte copyright evet. şey çıkar ya hatta bir şey söyleyeyim mi? O, o hani en son e, SmackDown'da Fiend'in Alexa Bills'e saldırması meselesinde de aynısı oldu. Biz şeye düştük. Yayında ters köşeye düştük ve bir yayından çıktık geri geldik. Bitti bu yayında çıktık. Sonra geri geldik bir şeyler oluyor diye. <gülüyor> Baya şanssızlık. Ee, Baya şanssızlık ama o şeydir zaten. WWE bunu çok nadir yapar. Yani o alttaki sağ alttaki şey çıkar ve ardından program biter. Bitti sandık. Semizley'in kutlamasıyla ve çok güzel bir şekilde bitiyor sandık. Ve işte Kevin Owens bir anda gelip şey yapmıştı powerbombu yapmıştı. Oralardan onunla birlikte gargano champ hikayesinin de ikisinin arasının bozulması ve ardından o maça gitmeleri çok çok iyi bir şey bence. Şunu söyleyeyim benim istemde olacak birazdan. Johnny Gargano'nun daha iyi maçları olduğunu düşünüyorum. NXT'de NXT TakeOver'larda. Ki bak şöyle. TakeOver New Orleans orada bir de şey maçı vardı. 6 kişilik bir merdiven maçı vardı. Evet. Adam kolun kazandı. Hani sen yine evet. verdiğinden maçı sevmediğin için koymamışsındır onu ama o da mesela inanılmaz bir maçtı. Yani TakeOver New Orleans'ta şey getiriyor bir yandan. En eksinden biz geldik buradayız ve ortaya inanılmaz bir şey çıkartıyoruz'u tam olarak verdiğim şovdu bence. Onun da tabi zirvesindeki Gargano çampa maçı. Şeyden ben de emindim, çampanın kazanacağından ben de emindim bu arada. Çok şaşırmıştım. Başka şöyle bir şey var
0: şu bahsettiğin iki maçın arkasında kalan ama bence ya o kalitede olan üçüncü maçı daha vardı ya Aleister Black Sandra'da almaz Enexi Şampiyonluğu maçı ki o da muazzamdı Enexi'nin herhalde şey açısından yani maç kalitesi açısından en iyi şovuz zaten bence çok net abi gerçekten hani çok üstüze ya bu arada o merdiven maçından falan bayağı keyif aldığımı hatırlıyorum ki Adam Koldan o dönem nefret eden biri olarak maçın sonundan çok nefret etmiştim. Bir de iki kemerle bitirdi ya o şu takım kemerinde alarak. Yani o yüzden o şey hani o maçı da çok iyi anmıyorum ben. Sonradan Edin Kola iran oldu o ayrı mesele. Ya Gargano'nun bu arada daha iyi maçı, daha iyi performans gösterdiği maçı da olabilir. Muhtemelen söyleye- söyleyeceğim maçı da çok seviyorum o seviyor olacağım o ayrı mesele ama ya bu hikaye anlatım bakımından çok ekstra bir yere koyuyorum ben maçı. Oğuzcan sana atayım pası. Ne dersin? Abi,
1: fazla ekleyebilecek bir şeyim kalmadı. Sadece yani Siyampa'yı çok sevmediğim. daha önceden de konuştum. Yani, bilmiyorum ben bir türlü ısınamadım. Ring of Honor'da ilk gördüğüm andan itibaren embassy ile gördüğüm dönemden beri ısınamadım. O yüzden yani üzerine çok ekleyebileceğim bir şey yok. Bence maçı çok güzel. Özetlediniz. Sadece yani benim favori maçlarımdan birisiydi. de. Honorable Mention'ım da bile değildi. Onu söyleyeyim sadece. Yani
0: sen NXT'yi sevmediğin, NXT düşmanı olduğunu ben zaten biliyorum yıllardır.
2: <gülüyor> o zaman şey yapalım. Eee devam edelim. Ben de Enex'li maçımı söyleyeyim. Tabii. Hem bu şey oturmuşken, frekans oturmuşken. Abi şimdi şöyle bir durum var. ben aynı iki kişinin maçları arasından sadece birini koydum isteleribe. Yani çünkü şimdi bundan sonra konuşacaklarımız arasında çok fazla öyle olacak. İki kişinin yaptığı maçlardan arasında hangisini daha iyi olduğuna karar veremediğimiz birçok nokta oluyor. Bu da onlardan bir tanesi ama Adam Cole ve Johnny Gargano'nun iki tane çok iyi maçı var NXT'de 2019 yılında. Bunların ilki TakeOver New York'taki Two Out of Three Falls maçı Johnny, şey, Gargano'nun kazandığı. Diğeri de işte TakeOver 25'te Adam Cole'un kazandığı tekler maçı. Bu ikisini bir arada koydum aslında diyeyim Çünkü hakikaten hayırda de demiyorum. Hangisi daha iyi maç hakikaten hayırda de demiyorum. NXT'nin zirvesi bence. Gargano, Adam Cole maçları. O ikisi de. Yani herhalde ilk TakeOver New York maçları bir tık daha iyiydi sanki. Gibi geliyor bazen. Ama sürekli karar değiştiriyorum o konuda. Ee, yani Johnny Gargano zaten NXT'yi taşıdı bir süre. Az önce Mehmet'in de bahsettiği gibi. Hatta bir yıla yakın bir süre taşıdı neredeyse NXT'yi. Ee, Adam Cole'un da hani zaten artık işte tamamen kendini gösterdiği, tamamen yani burası artık benim dediği dönem. Ee, o yüzden... En iyi maçlarımdan bir tanesi NXT'nin en iyi maçı bence. En iyi maçları diyeyim. Johnny Gargano, Adam Cole maçlarıydı. Abi o maçlar ben tercihimi yapayım şey. O, o Two Out of Three
0: Falls'daki ilk şey maçı. Adam Cole'un kazandığı singles maç
2: kısmı. Tamam ilk, ilk, ilk tuş yani. Maçı 1-0'a getirdiği yer diyorsun.
0: O gerçekten yani ikilinin karşılaşmaları arasında
2: benim en sevdiğim şey kesit yani.
0: yani o maçları da çok seviyorum bu arada. Hani dediğim gibi ben Gargano Champa'yı şey olarak hikayesel olarak biraz daha plana koyuyorum. O yüzden şey yaptım. Yoksa o iki maçta benim için inanılmaz yani. Oğuzcan ne dersin? Aynı şeye devam ediyoruz.
1: Yani biliyorsun Nexi çok sık izlediğim bir şirket değil. Bakış açım belli benim Nexi'ye Çok eleştirdim yıllardır boyunca.
0: Evet maalesef. O zaman bunu da böylece kapatıp senin sıradaki maçına geçelim.
1: Benim sıradaki maça geçmeden şimdi hepimiz birbirimizin maçları denk gele gele Elimizde kaç tane maç kaldı onu merak
2: ediyorum. Ben de iki tane maç kalmış durumda şu an. Ee, Benim üç. Benim de üç. Bir tanesi bire koyduğum maç. Bir tanesi sizden en az birinin bire koyduğunu bildiğim bir maç. Yani sayabileceğim bir tane maç kaldı birileri konuşmadan önce. Ee, Abi, o zaman, zaman ben birer, sayı...
1: birer devam edin aynen.
0: Sayıyı eşitlemek açısından ben ikinizde de olmadığını bildiğim bir maçımı koyacağım. Ee, Daniel Bryan vs Brock Lesnar Survivor Series 2018.
1: Çok düşündüm koymayı biliyor musun?
0: Abi Bayılıyordum ya, o maça. Muhtemelen ben daha underrated bir maç izlemedim ya alması gereken reaksiyonun, alması gereken övgünün çeyreğini bile almıyor maç. Abi, Abi. Daniel Bryan'dan daha iyi güreşen biri varsa o da heel Daniel Bryan. Yemin ediyorum ya izlemek o kadar keyifli ki yaptığı her şey ve ya, rakibin key, rakibinin ringde keyif almasını. I, sağlıyor bir yandan ve abi ringte keyif alan bir Brock Lesnar izlemesi belki de güreşin en keyifli anlarını yaratıyor. Abi ikisinin birleşimi ya ben o kadar keyif alıyorum ki o maçtan. Daniel Bryan'ın ilk bir de heel turn yaptıktan daha 5 gün sonrası falan hani şey Ejel Stiles'e karşı 5 gün önce daha kemeri alırken heel turn yapmış daha heel karakteri o çevreci karakteri falan hiç ortada yok abi Bryan bir heel oynuyor orada Hani nereye gideceğini de bilmiyorsun. İnanılmaz. Abi Lesnar orada bir anda face'e dönüyor ve bir şey yapmaya çalışıyor. İşte o kadar muazzam bir eğlence koğunu izlemek ya. Ben çok seviyorum bu maçı gerçekten. Abi, İzge, sen... İzge Ya da Oğuzcan sen Yok. Yok.
1: Büyük melle İzge bir de aynı şey diyecekti. Heal Daniel Bryan'ı izlemek bir zevktir. Ring olarak. Abi ring içi olarak bilin shoot fighter'a döndüğü anlar vardı. Vücudun bir yerini hedef alayıp oraya sürekli saldırarak İnsana o kadar büyük bir keyif verdi ki. Yani gerçekten heel Daniel Bryan çok ayrı bir şey. WWE'de bunun üzerine kattığı gimmickler var. Yani gimmick etkisiyle o daha da iyi hale geldi. Ya benim yani Gilt pleasure denen şey vardı. Bunun yani guilt'su yok direkt. Mükemmel bir maç. izlemekten en çok zevk aldığım maçlardan birisi ve çok arada kaldım. Sinema maçı mı bu maç mı? Cena maçı mı, bu maç mı? Çünkü Daniel Bryan'den bir maç koyacağım biliyordum. Yani ileri etkisi için Cena maçını seçmiştim.
2: Ya bence de kesinlikle çok çok iyi bir maç. Ya Daniel Bryan benim yine listeye tam olarak koyamadığım için... E, ...çok üzüldüğüm maçlardan, çok üzüldüğüm insanlardan bir tanesi. Abi çok, çok güzel özetlediniz aslında. Çok ekstra bir şey söyleyemeyeceğim ama... ...yani hakikaten heel Daniel Bryan'ı izlemek. Bir de heel Daniel Bryan'ı Brock Lesnar gibi canavara karşı orada izlemek ve... ...neler yapabileceğini görmek e, apayrı ya. Ya o, o başka bir şey. O öğrenebilen bir şey değil. Daniel Bryan'ın o maçta sergilediği... E, de güreş çok sevmekli olacak bir şey. Bu işi para kazanmak için yaparak elde edebileceğiniz bir şey değil. Hatta belki çok sevseniz de ne kadar çalışsanız çalışırsanız çalışın elde edemeyeceğiniz bir şey olabilir. Çok, çok apayrı bir şey gösterdi orada. Tabi gerçekten hani ya
0: ve şey hani işte daha yeni Hilton yapmıştı. Sonradan o çevreci gemini oturttuktan sonra o işte seyirciye ders verme, anlatma çabaları falan. Ondan sonra orada kadar, belki sonraki bir 2 ay'a kadar. Giden o süreci, ya benim izlemeyi en sevdiğim gimliklerden biri muhtemelen ki hiçbir zaman Daniel Bryan fanı olmadı. Ama abi o, o gimlik, ya inanılmaz bir oyunculuk gerçekten ya. Daniel Bryan, o yüzden o kadar takdir ediyorum ki. Yani özeniyorum yani. Böyle bir, bir işi yapacaksan bu Daniel Bryan kadar iyi yapmalısın diyorum bazen ve bunun en büyük örneği de bu dönem. Hani, O yüzden ay, ne kadar az bu maçı da o gimliği de hani ve gerçekten keyif alan Brock Lesnar abi inanılmaz bir şey ya. Ay çok bambaşka bir şey. Çok Güreşlerle başka kimsenin sergileyemeyeceği şeyler sergiliyor çünkü. Keyif alan o yüzden ben övsem bu arada daha bir saat daha bu maçı överim o yüzden e, <gülüyor> izge topu sana atayım.
2: Senden devam edelim. Evet abi ben de yine listenizde olmadığını bildiğim bir maçtan bahsedeceğim. Bu benim için AEW'nun e, en iyi maçı olacak. E, şimdi bahsettim işte Cody Dustin maçından bahsettim. İşte Revolution'daki Paige Omega Young Wax takım maçından bahsettim. Çok iyi maçlar ama beni işte AW Full Gear'daki John Moxley Kenny Omega maçı kadar etkileyen bir AW maçı olmadı şu ana kadar. Ya John Moxley zaten Dean Ambrose eski adıyla AW'da şey gösterdi bir kere. Hani bu adamı saldığınızda ne yapabileceğini çok net gösterdi. Hakikaten öz zincirleri kırmış gibiydi. İlk dönemler özellikle. Kenny Omega zaten benim çok sevdiğim bir isim. Ee, çok çok iyi bir güreşçi olduğunu düşünüyorum. WWE olmadığı için belki genel güreş seyrisi tarafından hakkının da yeteri kadar verilmediğini düşünüyorum. Zaman zaman. Onu da söyleyeyim. Ee, fakat işte Full Gear'da e, öyle bir maç yaptılar ki. Bir Lights Out maçı. Aslında bir işte unsanctioned e, sanction maç diyebiliriz. Kuralsız bir maç. Bence baştan son çok iyiydi. Yani maçın gittiği her yerde çok çok iyiydi. Biraz vahşileşti, sertleşti. Ama zaten Moxley'nin geçmişinde o var. Sizin de bu döneminden. Onları göstermiş oldu. İşte Omega'nın yaptığı bir trigger var Moxley'e. Böyle camların kırıldığı ardından. Sonra işte ringi söküp... Ringin altındaki tahta kısma yaptığı Phoenix Splash'ı var şeyin. Omega'nın, Moxley'in kaçtığı ve sonra maçı kazandığı. Bence bambaşka bir şeydi. Yani şu açıdan özellikle yani alıştığımız... Şimdi Moxley'in Finisher'de Paradigm Shift ya. Alıştığımız bir paradigmasından ne kadar farklı bir şey ortaya çıkarabileceklerini çok net göstermişlerdi orada. O açıdan benim en sevdiğim AEW maçı olarak. Onu seçtim. Full Gear'deki Moxley, Omega, Lights Out maçı.
1: Bence abi çok iyi bir yere değindi. Bir mesaj maçı gibiydi. Biz farklıyız, biz buyuz. Yani bunun ring iç kalitesi de göstereceğiz, vahşeti de göstereceğiz, karakter gelişimini de göstereceğiz. Ya yani o de kendisinin olmasını istediği şeyleri burada yansıttı biraz. Ve aynı zamanda da güreşte çok sık olmayan bir şey. Bir çok yeni bir maç, ya yani iki güreşçi çok çok ayrı yerden gelmiş bir şekilde ilk defa karşılaşıyor ve farklı stilde güreşçiler. Kenoh Omega'nın, yani Japonya'da dahi kendim gördüğüm kadarıyla karakter olarak çok beğenmedim. Yani. Sadece kendisi 5 yıldızlı adamdı yani. 5 yıldızlı, 6 yıldızlı, 7 yıldızlı, 8'e kadar çıkacak hale gelmiş haldeydi. John Moxley ise daha çok hem indilerdeki hali hem de WWE'deki haliyle karakteri üzerinden yürüyen birisiydi. Ya yani iki ters isim birbirlerine çok güzel uyum sağladı. Link'te de. Ve yani birbirlerinin, birbirlerini parlattılar diyeyim çakmak taşı gibi. Yani çok güzel bir kıvılcımı yarattılar ve çok güzel bir ateş yakladılar. Mükemmel bir maç çıkardılar. Fakat yani benim o maçla gördüğüm en büyük olay oydu. Yani evet o farklı bir şey. Yani biz biz bunu olmak istiyoruz dediler ve hepimize bunu gösterdiler.
0: Ya ben hani dediğim gibi bu kadar e, ya vahşi kalması benim hani hoşuma gitmeyen bir şey güreşti. O yüzden hani benim listemde yok ama gerçekten kalite anlamında size katılıyorum. Çok iyi özetlediniz gerçekten ikinizde. de. Yani... Benim o açıdan ekleyeceğim bir şey yok. Ee, ya maçın bir de maçı daha beklenir kılan e, hype'ını artıran bir şey vardı. Bu maç aslında birkaç ay önce yapılacaktı. E, Mox sakatlanmasa. Hı-hı. Ve işte Mox'in AEW'daki ilk maçı olacaktı. Sonradan yerine pek girmişti yanlış hatırlamıyorsam. Aynen Bak, öyle. Bu maçın bir de hani şey o hype kısmı baya, baya beklenen bir maç. Yani yılın en çok beklenen maçı olarak bile o Double or Nothing me- main sonundan sonra yaşananlardan sonra şey hani, e, Yılın en çok beklenen maçı bile olmuş olabilir yani. O yüzden de hype inanılmazdı. Bunu gerçekten çok iyi taşımayı başardılar. O yüzden bile çok kaliteli bir maç olduğunu söylemek lazım. Ee, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yoksa e, Oğuzcan sana pas alacağım sıradaki maçın için.
1: Şimdi sıradaki maçta iki opsiyonu var. Adadan bir maçı çıkarabiliriz. Çünkü en az iki listede vardır bu. Sen kronolojik gittiğine göre sende nasıl yok bilmiyorum ama. Yok, Shamrock vs Sunda TK diyemez an. En iyi maçım buydu. Fakat başka bir maçı son konuşmak istiyordum. Özel ilgimden dolayı Laselmey'e 26'ya gittim. T- tartışabileceğimiz şey bu da. 25 mi 26 mı?
2: Mehmet sen Siz... nereye koymuştun maçı bu arada?
0: Ben 1'dir büyük malat ben... ben 26 koydum. Ee, şey, kaça mı koydum? Ben ikinci sıradaydı bu. Ben sadece ilk iki belirleyebildim zaten. Geri kalan Abi, şey. Acaba seçemedim diyorsun. Ya yok hani e, birinci ve ikinci belirledim geri kalanlarını sıralayamadım zaten. Ha tamam bir miydi bu sende iki
2: miydi? İki. İkiydi Mehmet de ben de birdi. Sende de birdi tam bende de ikiydi bu arada. Ama, Ama ben, ben
1: de... birde neyi koydunuz şu an çok merak etmiş haldeyim. Ya şey
2: birde hepimiz farklı bir maç söyleyeceğiz Hayır. bence çok güzel olacak yani. Evet. Ve ee... Farklı şirket ve farklı çağdan söyleyeceğiz şu an fark etmiş duydum Aynen öyle. <gülüyor> ee, ben ya ben 25 seçtim bu arada. 25 bence daha iyiydim altından.
1: 25 daha iyi maçta 26 daha iyi bir an yarattı benim görüşüm oydu ben ana gittim yani 26ını s- baştan be odayım
2: 26'ını sıkıntısı şu abi ee, çok iyi ban olabilirdi ya yani and orada emekli olması gerekiyordu
1: yakında ona katılıyordum Ki hatta yani. ondan sonra enofen eda da emekli olması gerekiyordu ardından zoluayısa e, maçından sonra da emekli olması gerekiyordu ama adam Twitter üzerinden emekli oldu yani, yani.
0: Undercover'in emekli olması gereken çok fazla an gerçekten ben de sayabiliyorum ama e, oraya girersek gerçekten çıkamayız. Hani Arabistan şovlarına falan gitmem gerekiyor çünkü benim ve bundan gerçekten çok boşum.
2: Orada şeyden sonra da yani hani, orada emekli olmadı abi. İkinci Triple maçından sonra kesin emekli olması gerekiyor Undercover.
1: Endofeneda da emekli olması yani
0: gerekiyor. O olabilirdi. Ya bu arada. E, Shawn Michaels maçına geri dönmem gerekirse benim 26'yı öne koymamın bir sebebi var abi. 25 çok fazla ka- kaçınma maçı. Ya yani Çok fazla e, rakibin hareketlerinden kaçınmaya değişiyor. Yani rakibin hareketinden kaç- kaçıyorsun önce ve sonra kendi hareketini yapıyorsun. 26'da e, bu çok daha şey hani. Rakibin bir hareket yapmadan önce sen e, kendi hareketini yapıyorsun. Ve bu bana biraz daha heyecan veren bir şey. E, ya çok Teknik oldu ama hani galiba böyle anlatabilirim herhalde. Yani. Hayatımda ilk defa bu, bunu bu şekilde anlatmaya çalışıyorum bu arada. Ee, hani bu yüzden ben 26'yı öne koyuyorum ve abi ya 26'ın hikayesi ya 25'in bir hikayesi yoktu doğru düzgün. 26'ın hikayesi çok daha benzer. Ve 25'in temellerinin üzerine kurdular. Ve e, hani şey dersin maçı çok ufak diyor yani ikisinin arasındaki hani 25'i öne koyarsan da çok ufak bir kalite farkı. Bunu çok öne koyacaktır. Yani ikisi de belli bir seviyeyi o kadar geçtiler ki hani e, ya 26'nın 25'in üzerine bunu koyabiliyor olması bile ya, benim açımdan çok değerli. Ben o yüzden 26 dedim ve çok
2: kafa karıştırdım biliyorum. E, i̇sten devam edebilir ama bu maçta. Şuna katılıyorum. Bir yani yani şey hani nasıl filmlerde de hani devam film çekmek zordur ya evet. öyle bir şey bu da. Yani devam maçının bu kadar iyi olması çok zor bir şey 26 konusunda. Ama biraz şey bozdu beni yine. Yani an Michaels'ın ee, gidip Arabistan'da maça çıkmış olması biraz benim keyfimi <gülüyor> kaçırıyor o konuda. Ya yapma, yapma, bu oku atma. Bu ok zehirli. Ha ben, ben bu arada şey söyleyeyim, ben bunu yayınlarda söylüyorum. Ben Arabistan şovlarını e, canon saymıyorum WWE'de. Çok daha sağlıklı, çok daha keyifli izliyorsunuz öyle. Biz de öyle
1: davrandık sanırım podcastte. <gülüyor>
2: evet, yani şey hani, ben Shawn Michaels'ın maça çıkmış
0: olması dışında hiçbir şey edilirmiyorum Arabistan şovlarında bu arada. Sadece o. Hani gerçekten o. Ve o benim konuşmaktan
2: intinayla kaçındığım bir konu yani. Çünkü ya şey zordur. Da Güreş dünyasında Rick Flair'dan da biliyoruz özellikle. Emekli kalmak çok zor bir şey. Ya Torrey Funk mesela Kesinlikle. yani 25 kere emekli olmuştur abi kariyerinde. Ee, nerede aşağı yukarı yani emekli yani kalmak abi, çok zor bir şey.
0: Abi Shawn Michaels'ın sorunu şu. Yıllarca ben emekliliğine saygı gösteren son güreşçiyim, tek güreşçiyim diye dolaştıktan sonra o maça çıkmış olması
1: para için çıkması beni sinir edendi da Yani Daniel Blyny'la son bir maça çıkacağım deseydi bu tepkiyi
2: almayacaktı. Evet ya. Hakikaten. O benim çok canımı sıkıyor 26 konusunda şu anda baktığımda ama hem o sırada izlerken hem şu an geriden tekrar izlediğimde 25 maçının ben daha iyi olduğunu düşünüyorum ya.
1: Ben daha kaliteli maç olduğuna katılıyorum 25'in. Yani,
2: yani bana o an daha, da... daha iyi hissettirmişti. Açıkçası aynı yani, sır, yani şu an bize şu an bakınca 25 daha iyi demek daha kolay çünkü tek maçı izlediğinizde hikayenin içinde o kadar olmuyorsunuz aslında. 26'nın hikayesinin daha iyi olduğunu katılıyorum. Ama yani izlerken de 25 bana çok farklı bir şey izletmişti orda. Ya bu arada şey yani
0: ya, sen bahsettin aynı maçtan iki tane listeye alma konusunda ben ne olacağını da hani bunu uyguladık. Ya, muhtemelen bunu uygulamıyor olsam benim 3. sıramda da 25'im
2: maçı olur. Gidecekti kesinlikle gidecekti. <Gülüyor> <Gülüyor> muhtemelen muhtemelen tabii ki. Ya çok çok
0: ekstrem bir şey. Ee, ya ve hani şeyde Rick Flair'in emeklilik maçında söylediğim şey şu abi çıkardığınız en iyi maçlardan biri o yaştaki emeklilik maçınızla gerçekten çok üst düzey bir insansınız yani ring içinde ve ya Shawn Michaels gerçekten benzersiz bir adam ya hani ya ne kadar işte para göz olursa olsun ne kadar iğrenç bir karakteri olursa olsun abi o ring içinde o kadar iyi ki ya insan bir insanın yaptığı işte bu kadar iyi olmasla bazen inanamıyorum gerçekten yani. Konuştuğum için bir de bunun hakkında konuşabildiğim için bir de bazen şanslı hissediyorum. Sen bu maçı anlattın muhtekin ya da 25'teki maçı.
2: Pandemi döneminde Denk geldi mi? Anlattık ama hatırlamıyorum ya. Anlatmamış olabiliriz. yok Anlatmadık anlatmadık yok. Yok denk gelmedi bunlar. Bunlar
0: ben... denk gel- çok şanslı olabilir. Bu sefer gerçekten atardım yani.
2: Şey var yok. Yani e- şey, <gülüyor> bu arada şeyi söyleyeyim o çok güzel. E- Chris Jericho'nun podcastinde e- şimdi adını unuttum da 25'in maçının hakeminin konuk olduğu bir şey var. E, Charles e, Robinson. Var. Charles, 26'ın maçının o zaman kim? Biri Charles Robinson, diğeri kim hatırlıyor musunuz?
1: Yok ben sadece bildiğim hakemler üzerinden gittim. Charles Robinson, Nick Patrick. 26'ın hakeminin Sarışı olan değil miydi ya? bu? O... Abi
2: Charles Robinson. Evet, yani yok, 26, Charles Robinson. 25, 25. Martellay, Ice abi. Martial Ice ya sokunuyorsa. E, sonra zaten kovuluyor WWE'den. Böyle çok uzun bir kariyeri olmuyor. Onun Şeyle izlemiştim en son. Tekrar izlediğimde. İşte Watch Along podcast'ı bir yandan podcasti açıyorsunuz. Bir yandan şey açıyorsunuz. E, maçı açıp maça. izlemiştim. Ve işte hakemin yorumlarıyla, Chris Jericho'nun yorumlarıyla onu izlemek daha ayrı bir keyif vermişti bana. E, o yüzden de belki hakkıma daha fazla kalmış olabilir. Bu yıl pandemi başlarında to- Nisan gibi olması lazım. Tolkes Jericho'nun e, Marte Alias bölümünü tavsiye ederim herkese.
0: Onda bir kenara not edelim. Ya bu arada ya hikaye kadar şey ki hani işte bir önceki e, şeyden Silemi Avarts'ta e, Shawn Michaels'ın kayışı koparışından itibaren abi her segmentleri o kadar izlenesi ki yani ben güreş tarihinde izlemeyi de okumayı da hakkında yazmayı da bu kadar sevdiğim başka bir e, başka bir hikaye yok herhalde ya. Abi çok benzersiz bir hikaye yani. Ve bunu kariyerinin sonunda yapmak gerçekten inanılmaz.
2: Bu şey ekli Marty Elias şey, Lucha Underground izleyen varsa oradan hatırlayabilirsiniz belki. Orada kel ve topsakallı bir hakem vardı Lucha Underground'da. O adam. Tipi çok farklı ayrı konu ama. Öyle, ondan not düşmüş yani olayım.
1: Hakemler zaten böyle bu tür şeyler hatırlanıyor. Yani ben Charles Robinson'ı sadece Little Neige'den dolayı hatırlıyorum.
2: Ya ama Charles Robinson biraz şey var. Bütün, ya En azından benim ilk izlediğim güreş programı Flash TV'deki... WCW programıydı. İşte 2002-2003-2001'leri, 99'ları yayınlıyorlardı 2001'leri değil. Yani oralardan hatırlıyorum. O yüzden benim aklımda en çok kalan hakem. Earlhamner'dan falan filan bile fazla. Yani hakem deyince aklıma hep Charles Robinson geliyor benim de.
0: Benim de
1: öyle de. Yani tabii benim kendisi benim mi oluyor.
0: O zaman ee, eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa bir numaralarımıza geçmek istiyorum ben. Ee, ve bunun için bu sefer önce Oğuzcan'a atacağım topu.
1: Aynen. En az ilgi çekenle en çok ilgi çekene doğru gidelim. Çünkü benim maçımı büyük ihtimalle %10'u izlediyse izledi, dinleyici kitlemizin çok mutlu olacağım. Ric Flair vs. Rick Steenbord Clash of the Champions 6 Rage in Yani herhangi bir maçı seçebilirim. Abi o maçların üçlemesine verilen isim sanırım Dave Meltzer tarafından kutsal üçleme. Ric Flair'ın, Rick Steenbord'la o The Wall ve daha önceki şovu hatırlamıyorum. ...çıkarttığı üç tane maç var. Üçü de kusursuz. Hatta bu maçta dikkatli bir şekilde izlerseniz... ...seyircilerin arasında Daymater'da görüyorsunuz. Ve sürekli kafasıyla hareket yapıyor. Yani kafasıyla onayladığını gösteren hareketler yapıyor. ya Ric Flair fanı yapan şeylerden birisi beni bu. Mükemmel bir maç. Karakterlerin mükemmel bir çatışması var. Rick Steamboat tamamen bir Babyface oynarken... Rick Flair tamamen bir heal'ı oynuyor. Ring içi uyumları kusursuz ki... Bundan 10 ön, yıl önce house show'larda maçlara çıkmışları var, çıkmışlıkları var. Odadan taşıyorlar zaten birbirine uyumları. Yani sonradan da değineceğim, büyük ihtimalle değinebileceğimiz üzere o kadar böyle omega maçları gelene kadar, yani 5 yıldır skalasını kırana kadar güreşin tepesi buydu. Yaklaşık 30 yıl kadar güreşin tepesi olarak kaldı bu maçlar. En azından Dave Meltzer'a göre benim en çok beğendiğim maçlardan birisidir. Ve beğendiğim dönem güreşini en iyi yansıtan maçlardan birisidir. Yani üzerinde daha detay inerek konuşurum ama zaten iki saati geçtik. Yani o, o yüzden orada kesiyorum sadece. Yani en azından bir tanesini izleyin üçlemeden.
0: Bu arada şey ya bizim bu işte muhabbete başlama sebebimiz olan Ric Flair yorumunda da Ric Flair yapılan en iyi güreş maçı olarak bunu mu söylemişti?
1: Evet ya budur ya Russell World 89 veya 90'dır. 89, 89
0: galiba ya. O
1: 89, 89 olması de. lazım.
2: <gülüyor> onların bir de mesela o yıl şey var. Çok sonradan görüntüsü ortaya çıkan. E, bir tane house show maçları var.
1: Daha iyi olduğu söyleniyor onun. house show maçları. Daha iyi olduğu söyleniyor gibi.
2: evet. Ee, ya daha, bu daha iyi 80,
1: söyleniyor. 70'lerde daha Rick Steamboat ilk defa geliyor Carolina'lara bu Jim Crockett Promotions'a. Orada orta, orta siklet kemerlerinden birisi için yani ortadaki kemerler için kapıştıkları dönemden.
2: Gerçekten. Hatta şey e, Dave Meltzer şey diyor o hal şu maçı hakkında sanıyorum aynı gün ya da ertesi gün bir tane daha maç yapıyorlar Meltzer'ı toplamda diyor 10.25 yıldızlık maç yaptılar diyor oh, yani, skala, skala ilk kırışı bu skala ilk kırışı o aslında işte ama yok Sheikos saklısın yani Çaytan e, Rumble e, Wrestle War 89 ve e, Klaşa Şampiyonuz Kampiyonu. 6 o kadar iyi, 3 maç var ki orada. Yani tabii şey değil, mesela güreş izlemeye sonradan başlayan birisi olarak, modern dönemde izleyen birisi olarak ee, o kadar etkileyemeyebiliyor aslında. İlk başta baktığınızda bu neymiş diyebiliyorsunuz ama ben çok etkileyici ya.
1: Yani dönem olarak bakmak gerekiyor kalitesine ve ona katılırım. Yani çünkü bizim güreş izleyişi, güreşi görüş şeklimiz artık farklılaştı yani. Ama sırf o dönemden bir maçı bu dönemde dahi etkileyici bulmamız bile o maçın kalitesi hakkında bir şeyler gösteriyor. Nasıl Razor Lemon e, Sean maçına geri döndüğümüzde böyle konuşabiliyorsak yani sırf bu tür şeyler bile geçmişteki maça böyle bakmamız dahi o maçın ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor bence.
0: Kesinlikle ve şey hani yani zaten baya hani şeyleri de sayarsak sonradan konuştuklarımız da sayarsak 30'un üzerinde maç izledik ve bunların hepsi zaten belli bir skalanın çok üstünde maçlar. Hani Hakikaten Güreş tarihinde yapılmış yeni maçlardan bahsediyoruz ve bir şekilde bir şey var, bir kıvılcımı var hani bunu hissettirmek hissettirecek herhangi bir insana. Ya o yüzden burada konuşan her maç zaten çok değerli hani onu söylemek istiyorum ben. Ee, ekleyeceğiniz bir şey yoksa e, ben devam etmek istiyorum. E, yıl olarak ya kronolojik olarak gideceğiz ki gidiyor galiba şey bizim sıralaması. Aynen
1: ee, ben 89'dan başladım mı?
0: Ben 1994'e götüreceğim sizi o zaman. SummerSlam 1994'te evet. e, WWE şampiyonluğu maçı Bret Hart vs. Owen Hart, Steel Cage. Abi evet. ya o benim herhalde şey Shawn Michaels vs. Undertaker'ı e, hikaye olarak çok beğeniyorum ve okumayı gerçekten çok seviyorum ama ya, bu maçın hikayesi kitap yazılır abi üzerine. O kadar güzel bir hikaye. E, hani, i̇nanılmaz bir şey. Zaten Wrestlemania'dan bir hype ile geliyor. Işte, Owen Hart kazanmış İki isimde zaten ring işte aşırı kaliteli. Yani Ounard ne kadar küçümsense de hani e, gimlik e, güreşçisi olarak e, zaten ne kadar kaliteli bir heel oynadığını görmek için inanılmaz bir fırsat bu maç. Hani hep böyle şey çiçek çocuk olarak anılıyor bu beni. Neden bilmiyorum ama yani Ounard inanılmaz bir heel oyuncusu. E, ya şeyle uyumları, Bret Hartle uyumları ikisinin maçtaki hikayeleri Kenarda izleyen Jim Neytert, e, British Bulldog onların reaksiyonları, babalarının, Stuart'ın reaksiyonları, maç sonrası olaylar her şey abi bir aile şeyi kapışması olduğunu yansıtıyor. Ve işte ikilinin hani birbirlerini dövmekten çok maçı kazanmaya odaklanması beni mesela çok çeken bir şey orada çünkü şey hani... E, işte Bret Hart zaten kardeşini dövmeyi o kadar isteyen bir adam değil. Ovinart her şey, kemeri her şeyin üzerine koyuyor orada. Ve ikili sürekli kafesten çıkmaya çalışıyor ki Steel Cage maçının ana olayı o olmalı bence zaten. Abi her şeyi o kadar güzel ki izlemeyi en sevdiğim maç ki bugün tekrar izledim ve çok yükseldim. Podcast'dan önce izledim son maçtı. O yüzden daha çok övebilirim ama övgüyü burada bırakacağım ve topu
2: izgeye atayım buradan. Ya bence çok iyi maç açıkçası. Ben bilmiyorum. Ben şeyi bu ikilin arasındaki resmen 10 maçını bir tık daha üste koyuyorum. Hani ama şey bilmiyorum. Yani niye bilmiyorum. Hani bunu yapmak için iki maçın arasında iki karşı, ya karşılaştırma yaparken birini daha yukarı koymak için böyle çok net şeylerim yok elimde verilerim yok. Ee, ama yani resmen ya onda Breartin özellikle iki maç yapmış olması ve en sonunda bir şekilde işte Oven Art'ı kaybedip ondan sonra oradan dünya şampiyonu olarak çıkması. Beni çok etkiliyor sanırım. Bunu komple düşündüğümüzde. Ee, ayrıca yani WrestleMania izlemeye başlayıp yani WrestleMania onu açtığınızda ilk çıkan maç o karşınıza ve biz ne oluyoruz nereye geldik oluyorsunuz. Bu kadar iyi bir açılış maçı olmayabilir. Yani WrestleMania tarihinde değil yani, WWE tarihinde, pay-per-viewlar tarihindeki en iyi açılış maçı olabilir. Ee, WrestleMania 10'daki Oven Art-Bret Art maçı. Kesinlikle. Yani Zaten WrestleMania
0: bence e, bayağı andretit bir WrestleMania. Yani ben ilk üçe koyarım hani tarihlerini WrestleMania'larında. O yüzden hani e, o maçı da çok seviyorum. Yani dediğim gibi bu maçın hikayesi işte kenarda izleyenlerin falan <gülüyor> hali tavrı beni çok daha fazla bu maça yükseltiyor. O yüzden yoksa WrestleMania 10'daki maç da muazzamdı yani.
1: Ya 1 bir birbe abi bu maçlar. Yani aralarında bir seçimi yaparsın ama yani seçimin ne kadar mantıklı olduğuna pek bir şey diyemezsin. Ben sadece şey olarak kafada yürüyorum. O kadar iyi güreşçiler ki ekstra bir şeye ihtiyaçları yok. Yani kafese ihtiyaçları yok bence. Benim için sırf kafada kaydıma o yüzden ben Russell Mayeon'u Anabelle Mansion da koymayı düşünüyordum ama ya zaten birlikte eğitildikleri belli isimler ve mükemmel kaliteli isimler. Yani Owen Hart daha ne olabilirdi bilemiyorum WWE'de. Yani sonu öyle olmasaydı 1997'de. Ya Bret Hart'ın zaten durumunu biliyoruz ki ya o olaydan sonra kendisini de toplayamadı. Yani gerçekten mükemmel bir e, temiz bir güreş maçı diyebilirim. Yani Russell May 10 için Samus e, Ram için yani Bret Hart'ın neden bu kadar şuan başından beri aslında biz çaktırmadan Bret Hart'ı övüyoruz. Nedenini merak ediyorsanız oturun izleyin. Yani Bret Hart'ın ne kadar kaliteli bir güreşçi olduğunu anlayın ve Owen Hart'ın neden böyle herkes tarafından iyi anıldığını da anlayın.
2: Ya şöyle e, hep şey denir ya yani en iyi güreş hikayeleri şeyden çıkar. Güreşçilerin gerçek Gerçekten. hayattaki hallerinin böyle %110'a, %120'ye alınmış halinden çıkar diye. Bence onun en iyi örneği olabilir. Yani bu kardeş kavgası hikayesi ki çok denendi. Çok yapıldı WWE'de. Ee, her kardeşi illa like ki bir noktada birbirleriyle füda girer. Biliyorsunuz bunu. Ama onun herhalde hiçbir yaklaşamayacak. hiçbir Bret hart art hikayesine yaklaşamayacak diye düşünüyorum. Mümkün değil yani. Ya ve
0: Ownart'ın hani kariyerini böyle ana kemer şampiyonunu hiç almadan hayatını tamamlamış olması ya yani muhtemelen e, o trajik ölümü olmasaydı da WWE karakter e, kariyerini hiçbir zaman ana kemer almadan tamamlayacak bu arada o çok bariz bir şey. Hani öğlentiniz öyle e,
1: güreşi bırakmak istediği söyleniyordu. En azından yani okuduğum haberler de o yönde. Ya onu bildin mi? Eee Owen. yani güreşi 97'den sonra bırakacağı konuşuluyormuş sanırsam. Öyle haberler okuduğumu hatırlıyorum.
2: E, şeyi izlediniz mi? Dark Side of the Ring'in... Avengers daha bölümün. izleyemedim. Onu, Aa, onu izleyin abi. Ee, onu izleyin yani şeyden çok mutsuz zaten. Blue Blazer karakterine çok mutsuz zaten. Biraz şey gibi artık hani kontratı bitirelim de şey yapalım. Hani gidelim artık modunda biraz daha. Çok yazık ya. ya. Çok yazık bir son. Yani. Çok kötü bir son. çok
0: kullanılan bir isim ki yani... Yani aklım yani, Ovenard kalitesinde bir ismi nasıl böyle kullanabiliriz? Hani bugün işte WWE'nin harcadıkları insanları konuşuyorlar ya, şeyleri, güreşçileri konuşuyor insanlar ve Ovenard onlarda anılmıyor bile bu arada yani. O kadar underrated bir isim. Ama abi gerçekten benim izlemeyi en sevdiğim isimlerden biri yani güreş ringinde Muazzam bir adam yani.
2: Abi çok çok yazık gerçekten ya. Öyle hayatını kaybetmek bir de bu kadar etenekli bir adamın. Ve bu kadar herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan bir adamın. Yani,
0: kesin kesinlikle,
2: kesinlikle ya W tarifindeki en büyük kara leke olabilir bence Tut maalesef dur, yani
0: dur.
1: E, o şir- ilk şirketin reddetmesi ve ikinci şirketin o skaf oldu kurması abi, çok yani utanç verici bir şey Yani üzerinde ne kadar konuşsak boş şu an
2: Ya yani mesela Avan Art işte familyde değildir biliyorsunuz bu yüzden çünkü evet. eşi, eşi asla izin vermiyor ve vermeyecekti
1: Kesinlikle de haklı bu arada Onunla Reddit'de Wrestling kadar... Observer e, Rewind vardı. Yani eski res- e, onları toplayıp özetleyen bir kişi vardı. Takip ettim ve özellikle o dönemde takip etme şansım oldu. Kesinlikle de hak veriyorum yani Marta Harta.
2: Ya. Öyle. Da- şey bir izleyin değil Dark Side of Ring'in Oven Art bölümünü izleyin ya. Ki bu arada Dark Side of Ring bence inanılmaz bir iş. Yani bütün bölümlerinden çok keyif alarak izliyorum da. Chris Benua bölümlerini ve Oven Art bölümünü Herkesin izlemesini tavsiye ederim onu.
1: Ya, Chris Benoa bölümüne asla hazır olabilir miyim bilmiyorum ya. Yani yaptığı iş o kadar acımasızca ki. Çünkü bir iki detayını hatırlıyorum. Ya olayı okuduğum, yani bütün bunları yaptıktan sonra bilet alması, şova gitmeyi düşünmesi falan kaldırabileceğimden emin değilim onu.
0: Tamam, yani tam da, bir
1: şova kavranışı.
0: Bunları da öneri olarak yazalım. Ve abi çünkü iki buçuk saati geçtik o yüzden e... <gülüyor> <gülüyor> şey e, ben şey atacağım e, izgecenin bin numarasıyla birlikte hani programı kapatmayı e, şey hedefliyorum şu anda o yüzden izgecenin
2: topu atacağım buradan programı bölebilirsiniz bölüm bence bu arada şimdi ne yaparsınız bilmiyorum da <gülüyor> çok hakikaten fazla uzun olmuş olabilir e, ilk maçıma geçeyim en iyi maçıma maçımı geçeyim e, bu biraz da bir şey olacak hani mersyericilik de biraz olacak ama e, ya şöyle bir şey, New Japan Pro Wrestling'in e, en ciddi yükselişli olduğu dönem. Özellikle bizim gibi WWE merkezli güreş izleyen insanların da e, aslında çok fazla ilgi göstermezken... ...bu maçlarla birlikte, bu dönemle birlikte yavaş yavaş ilgi duyduğu bir e, sürece gittik. E, abi Kazuchika Okada Kenny Omega maçlarının tamamı. Seçemedim bir tanesini. Yani dört tane çok iyi maç var. Dört tane o kadar iyi maç var ki ortalıkta. E, hakikaten seçemedim bir tanesini. Çünkü şeyi gerektiriyor... Ee, Japonca bilmiyoruz. Japon izleyicisinin İngilizcesi o kadar iyi değil. Bu yüzden ok- Okada ve Omega arasındaki ya da işte Japonya'da güreşen bütün işte Gaijin denilen bütün Amerikalıların bütün yabancıların hikayelerinin tamamı şey üzerine kurulu olmak zorunda. Ee, ring içi hikaye üzerine kurulu olmak zorunda. Çekişmenin geri kalanından haftalık show diye bir şey yok zaten de doğru düzgün. Ee, öncesinden çok fazla bir şey alamıyorsunuz. Çünkü çok fazla karşılıklı etkileşim sağlanamıyor. Fakat ile Omega abi o 4 maç boyunca özellikle ilk 3'ü sırasında öyle bir hikaye yazdılar ki orada. Ya sıfırdan hiçbir şey bilmeden Okada Omega ilk maçını izlemeye başlayıp Wrestle Kingdom 11'deki ilk maçı 2017'deki maçı izlemeye başlayıp ardından serinin devamını getirerek hakikaten böyle upuzun bir e, güreş yolculuğuna çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. E, Meltzer'e göre en iyi maç şey en son 2018'de yaptıkları bir yıl sonra yaptıkları maç işte 2 out of 3 falls maçı. Evet. Onu mu koysam bire yoksa ilk maçlarını mı koysam diye çok düşündüm. Arada işte Dominion'da bir tane maç var. Dominion'un 6-11'de bir maçları var. Civan ee, 1 Climax'ın içinde bir maçları var. Hepsi birbirinden iyi maç. Ya
0: ben herhalde şey, e, bir WWE dışından bir maç koyacak olsaydım muhtemelen o maç şey olurdu. E, two, out of, e, two out of three false maçı olur. İkili yaptı. Yani, ya çok benzersiz bir deneyim izlemek ya beni e, şey, o tarz güreşi Aşırı yorduğu için maçı 3'e bölerek falan izlemek zorunda kaldım çünkü. Yani aşırı yorduğu için ben onun maçı, o tarzı uzak kalıyorum ama ya gerçekten muazzam bir deneyim. Ee, Oğuzcan sen ne dersin?
1: Abi, tabii farklı bir güreş stili olarak baktığımızda bizim şu an Amerika'da gördüğümüzden çok daha ayrı bir görüntü. Çok daha ayrı bir şey ve Omega'nın bu stile kendini bu kadar adapte edebilmesi de çok çok ayrı bir başarı zaten. Yani Japonya'da zaman böyle başarılı Gajin'le doldu ama yani kalite olarak Herhalde Omega en iyisi olarak gitmiş bile olabilir veya Stan Hansen'le kapışır orada. Yani herhangi bir maçını gerçekten seçebiliriz. Yani ben aynı zorluğu mesela kendi maçımda yaşamıştım. Çok güzel 4 tane veya 3 tane, 4 tane, 5 tane elinde maç olunca ya insan içinden birini seçemiyor, çok zorlanıyor. Yani istediğinizden herhangi birini seçebilirsiniz. Neyin içine girdiğinizi anladığınız anda zaten diğerlerini de izlemeye devam edeceksiniz. Yani ya. Sadece Japon seyirci kültürünü tam olarak anlamanız gerekiyor ama. Yani evet. Amerikan seyirci evet. kültürünü bekleyemezsiniz Japonya'dan.
2: Evet. Ya Omega'nın şöyle bir şey var şimdi. Bir kere PWG kısmını zaten o çok iyi biliyorsundur. Yani PWG'nin PWG olmasını sağ nedeni var bir tanesi bence orada gösterdikleriyle. Ee, Ringo Funder'daki o kısa dönemi de fena değil. Ama Japonya'ya baktığımızda mesela Golden Lovers dönemi de çok iyi herifin. Kota Ibushi'de Old
1: Japan'da başarılı günleri vardı diye biliyorum.
2: Old Japan'da var mıydı? demin değilim ya. Bilmiyorum. İlk Old var diye hatırlıyorum ama yanlış olabiliriz tabii. Ama yani Golden Lovers dönemi çok iyi yani ve garip bir hikayenin içinde ama Kota şu bir anda bir anda şey Kenny Omega çok iyi bir şey çıkıyor ortaya. Ardından zaten Bullet Club hikayesi var. Ee, önce Bullet Club'ın bu hale gelişi çok bir katkısı var. Ardından işte o aradan The Elite'in çıkması. Sonra o Elite zaten All Elite Wrestling'e döndü. Herkesin bildiği gibi. Ama işte o Bullet Club'la... E, ayrılık dönemlerinin de başlangıcı bu ilk şey maçı. Yanlış hatırlamıyorsam. İlk kadar maçı. E, çok uzun maçlar bu arada. E, hepsi çok uzun maçlar yanlış hatırlamıyorsam. Tabii hepsi çok uzun maçlar. Ama şey demiştim ya Undertaker, Shawn Michaels maçında. Yani devamını getirmek çok zordur. Devam filmini çekmek çok zordur böyle konularda. Okada Omega öyle oldu ki. ilk maçlar çok iyi. İkinci maçlar çok iyi. Üçüncü maçları çok iyi. Dördüncü maçları belki hepsinden iyi. Ya bu, bu şey, bu akıl almaz iki yeteneğin karşı karşıya gelip kimyalarını tutmasını ya böyle bir şey olmasa bunun olması mümkün değil. Bence dört maçın dördü de inanılmaz. Yani nasıl daha iyisi olabilir diyorsunuz ve daha iyisini yapıyorlar ondan sonra. Akıllı şey? değil ya. Ben, ben ben o yüzden yani şey e, en az şeyi düşündüm biliyor musunuz? Bütün liste konusunda en az düşündüğüm şey bir ekmeği koyacağımdı ya bu dört maçın hangisini koysam diye düşündüm daha doğrusu sonra koymamaya karar verdim ama e, Omega o kadar dörtlemesinin kesinlikle zirvede olduğunu düşünüyorum.
0: Ya şey abi hani
2: e, güreş
0: e, tarzlarımız biraz güreş izleme tarzlarımız biraz farklı olduğu için muhtemelen bizde girmedim bu maç. Yoksa zaten hani ya, güreş herkes zaten aynı takdiri ediyor ve hani şey zaten muhtemelen e, dört maç koymaya karar versen ilk beşinin dördü falan
2: bunlar olacaktı. Yanlış mı söylüyorum? Ya muhtemelen yani. Üçü kesin olurdu. Ee, ya muhtemelen bunların üçüyle işte Michaels, Taker'ların ikisi olurdu. Ama ilk altı da olsa yani dört buradan iki oradan koyardım gibi.
0: Bu gerçekten ya, inanılmaz bir seviye o yüzden. Yani zaten dediğim gibi burada konuştuğumuz maçların tamamı zaten belli standartın çok üstünde maçlar. Ve yani bire koyduğumuz maçlar herhalde ya bunun en üstte olması lazım zaten ki oluyor muhtemelen. E, ekleyeceğiniz bir şey var mı bu maça ve genel olarak listelere dair? Yok
1: gen- ve geriye dönüp... Ha
0: evet. Pardon. Ya, <gülüyor> abi, böyle <gülüyor> o kadar da şey değil ya. Abi ne, ne gerildin olsun. Boşver. Yok
1: gerilmeden değil de şu an geriye dönüp bakıyorum ve hala pişmanım. Yani sıf listeyi konuşurken da listeyi alamadığımız maçlarda üzüldüğümüz anlar oldu. Yeni fark edip.
2: Evet abi yani. Ya şöyle bir şey var. hani Şimdi ben şey çok zorlanıyorum hala yani güreş dünyasını güreşli daha doğrusu güreş izlemeyen insanlara anlatmakta çok zorlanıyorum abi. Ee, ya işte benzersiz şey, bir şey güreş. Ne bak mesela anlatması çok zor. Eksi sözlükte abi benim hakkında yazılmış bir entry var. İşte MotoGP sunucusudur MotoGP işte iyi anlatıyor şöyle yapıyor böyle yapıyor. Yalnız diyor şey e, MotoGP yani dünyanın en iyi motosiklet yarışlarını anlatan bir sesi e, gecenin köründe Amerikan güreşi anlatırken. Duymak garibime gidiyor diyor mesela. Komik geliyor diyor. Yani şeyi anlatamıyorum. Ee, ya bu spor değil falan diyorlar zaten. Onları zaten geçiyorum da. Abi güreş iyi olduğu zaman o kadar iyi bir şey ki. O e, kadar... Güreş'iyken tarihin en iyi dizisi bence. Evet abi yani çok bak şey çok doğru. Yani genel ortalaması çok aşağılarda olabiliyor. WWE'nin özellikle hani haftalık şouldu izlediğimizde biz ne yapıyoruz diye düşündüğümüz çok fazla olabiliyor. Kötüsü çok kötü. Ama iyi ise hakikaten Gerçek yani... gerçekten. gerçekten. Çok, çok, çok acayip, çok acayip noktalar. Güreşin zirve noktası abi bambaşka bir şey, bambaşka bir şey.
0: Gerçekten öyle yani. Ee, o zaman ufaktan ben kapatmak istiyorum programı. Ee,
2: ufaktan derken zaten 3 saate yaklaştık yani, yani. ufak kalmadı bu işte
1: ama. Yarım saat daha dayansak aynen
0: 3'ü vuracağız galiba. <gülüyor> ee, neyse. Ben daha bunu bir de export'un falan alacağım ama bu bilgisayarla çok uğraştıracaktır beni artık. Hayırlısı bundan sonrası. Buradan şimdiden e, yüklerken bizi 3 saat boyunca dinleyen farklı kaydettik arkadaşa da e, sabırlar ve teşekkürler
2: diliyorum. 2'ye bölmeyi tavsiye ederim beyler bir şekilde bu duyarı bu. dinlenmez çünkü. <gülüyor>
0: Ona da bir bakacağım,
2: ona da bir bakacağım
0: ama şey hani e,
2: bir tane 3 saatlik
0: bir şey tarihinin yerli dizleri podcast'te çıktı bu platformda ben o yüzden e, bunun da bu saatlere yaklaş profesyonel güreşte yerli dizi kadar önemli bir şeydir diyorum o yüzden yüzde yüz.
1: 2010'dan en iyi güreşçiler podcastımız sanırım 2 saate yakındı.
0: Evet, iki kişiydik onda, üç kişi olsa Aynen. o da o daha yani.
2: O zaman şöyle, son sözlerimi şöyle söyleyeyim abi. Ee, yani bu podcast'ı bir kere bu noktaya kadar full dinleyen herkese çok teşekkürler. Ee, biz çok keyif aldık. ya yani Ben çok keyif aldım en azından konuk olmuş olmaktan dolayı çok keyif aldım. Bir de ya bu kadar fazla iyi güreş maçını ayrıntılı bir şekilde konuşabilmiş olmaktan da çok keyif aldım. Ee, o yüzden size de çok teşekkürler Mehmet Vozcan. Ee, dinleyenlere çok teşekkürler. Çok keyif aldım.
0: Ya yani Ben de özellikle kendi adıma teşekkür ediyorum çünkü hani dediğim gibi biz çok uzun zaman önce hani İzge'yi konuk olarak çağırsak mı, çağıralım mı hani onu çok konuştuk. Hani abi o kadar iyi eşlik ettin ki bize şu anda hani o kadar iyi götürdün ki programı ben o yüzden çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir 3 saat oldu hani bitirmesem daha, daha bir 3 saat daha konuşalım biz güreş hiç sıkıntı değil yani A- açalım bir gün biralarımızı konuşalım 3 saat daha güreş 6 saat 7 saat 8 saat ne kadar isterseniz hani. Bu zaten benim podcastte en çok ulaşmak istediğim e, konuşma noktası. Ve yani buna eşlik ettiğin için ben çok teşekkür ediyorum yani gerçekten. Gerçekten benim için çok keyifli bir 3 saat oldu. E, Oğuzcan e, sana da Abi, katılmak için çok teşekkür ediyorum ben yani, burada. Ben de çok
1: keyif aldım da beni en çok mutlu eden şey yani Güreş'i gerçekten bu kadar seven birinin Türkiye'de Güreş'e ilgilenebilmesi oldu. Yani Çünkü açtık bizi yani ülke olarak Güreş izleyicisi olarak Türkiye'de biz buna açız. Yani ben gerçekten... ona çok mutlu oldum. Ondan dolayı çok mutluyum şu an. Çok gerçekten... sevindim yani
0: izgahı adına. Ger- gerçekten hani o da hani... Abi esporttaki yayınlarını izlemek de benim için çok keyifli. Ya Sohbetin de çok keyifli. Ya, gerçekten burada olduğun için,
2: bize eşlik ettiğin için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Abi ben ee... teşekkür ederim. Dediğim gibi çok keyif aldım. Şey yapın ara ara çağırın ya. Ben fırsat buldukça gelirim yine. Çok keyifliydi. Aa, bundan
0: sonra mutlaka. Ya Ben ben aradan çekileyim. Siz olacağına konuşun. Daha iyi gidiyor o kısmı bence. <gülüyor> Ben arada çok yabancı kalabiliyorum bazen ama neyse o zaman kapatıyorum ben. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı kaydeti ve diskalifiyesiz Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Oralardan çeşitli sürprizlerimiz olacak ilerleyen dönemlerde. Bir sonraki görüşmemizle dek hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.